Also ich werde zum Beispiel nie sexuell belästigt. Sonnekacke. Da musst du dich noch mehr definieren. Dann geht das. Hallo, ich bin die Definition in Person. Oh. Ich, war heute schon, ich war heute schon pumpen. Ja. Ja. Und ja. hast du denn nicht mal jemanden, der dir so hinterher guckt? So? Also, Nein. Hast du nicht so eine Yps-Brille, wo so ein kleiner Spiegel an der Seite ist, dass man so eine Yps-Brille gucken kann? Brille. Ja, dann guckt mir bestimmt keiner mehr hinterher, wenn ich so eine Brille aufsetze. Gerade dann. Ja, gerade dann. Oh, guck mal, der hat das yps heft Der ist ja, richtig Gott, sexy. Hat der Google Glass? Nein, das ist doch nur eine Yps-Brille. <lacht> Nein, dann sage ich, das ist das neue Oculus Rift. Ich habe schon die Alpha-Version. Ja, richtig. Willst du auch mal ja. aufsetzen? Ja, also, da musst du aber erstmal mitkommen. Auf Frauen gucken und andere Männer gucken, Männern hinterher. Also ich ja, habe das Gefühl, dass da, keine, dass, da, dass, dass da nichts geht. Also Ach. Ich kriege das jedenfalls nicht mit. Ja, also es ich muss, glaub, das muss schon das offensichtlich Problem, sein. Dass Männer das nicht checken. Dann da müsst ihr das mal offensichtlicher machen. Dann müsst ihr halt einfach ja, man mal richtig glotzen. Ja nicht offensichtlich machen. Dann so wie wir einfach wie ein glotzen. So, wie, ach, so sollen sie so hinter dir herlaufen, die Sonnenbrille so runter, mit den Augen so über die Sonnenbrille gucken? Ja, oder mir einfach... Oder mir einfach einen Klaps auf den Arsch geben oder so. Ja, da weiß oder ich auch packen, ne? Ja, da weiß ich wenigstens, woran ich bin und was, was Phase ist. Aber wenn die nur so schielen, dann sehe ich das doch nicht. Ja, weil wenn du immer das Kinn so weit oben hast, dass du halt auch gar nicht die Leute yeah. drin. Ja, ich weiß, weil ich halt immer in meiner eigenen Welt bin, wenn ich da bin. Dann blende ich immer alle anderen Leute aus. Also, Christian geht halt immer durch die Stadt und guckt immer nur so auf seinen Bizeps. <lacht> und merkt überhaupt nicht, dass ihn alle so angucken. Warum guckt mich eigentlich sonst keiner an, außer ich und meinen Bizeps? <lacht> Egal. Und dann schiebst du dir immer so diese Plastikaugen, die so rumkullern auf deine Muskeln. Ja, ja. Ihr, ihr Wahrscheinlich hat er immer so eine Schar von Frauen hinter sich her und checkt es gar nicht, dass da <lacht> irgendwie so 20 Frauen hinter ihm herlaufen. <lacht> Bist du einfach völlig in seiner Welt, denkt drüber nach, was er noch so macht heute und dann. Das mache ich tatsächlich ja. immer. Oh, ja. gehe ich nochmal. Dann habe ich noch einen gepumpt. Ja. Noch, ein, noch einen gepumpt habe ich. Eingetreten. Ich habe sogar Beinold gemacht. What? Oh, und Aber was geblackt und so. Was? Never Skip Black Day, oder wie sagt man das immer? Never, ja, Never Skip Black Day, genau. Also Scheiß. ich habe kein, ich habe kein, ich habe kein Leg Day, ich mache immer nur so zwei Übungen, das reicht dann immer schon. Oh, heute eine ganze Kniebeuge, na, ah, nur eine halbe. Nee, Kniebeuge mache ich <lacht> nicht mal. Scheiße, jetzt habe ich außerdem meine Playstation 4 eingeschaltet. Ich mache mal, mal so drüber streicheln. Ich kann was, da drüber streicheln. Was machst du denn da, Perverses? Ja, ich habe, ja, mein Gott, ich habe ja halt nichts aus dieses schöne, schwarze... Große Gerät. Du kriegst ja über irgendwelche Sachen und schreibst so große schwarze Gerät. <lacht> ja. So, ich finde, Christian, damit du heute überhaupt irgendwas Produktives tust, darfst du jetzt die Einleitung machen. <lacht> der, der immer busy ist. Achso, machen wir das Intro jetzt. Boah, jetzt werfe ich hier die ganze Zeit die DVD raus. Nee, das nehmen wir morgen, also so, wir nehmen wieder partweise auf. Und dann kann ich das wieder unter ja. dem Podcast schon Oder später, weil Mail hat können. das Intro noch geändert. Ach so, das, deine, deine Mail ist schon gar nicht mehr aktuell. Nee, ich, ich schreibe fleißig um. Ich hoffe, ich kriege das alles noch fertig. Aber okay, alles klar, kein Stress. Ja, aber Stress. Ich, ich bin morgen um vier zu Hause. Ja, im äußersten Notfall müssten wir das ganz vielleicht verschieben. Aber ich werde es ich ja, dir heute schlimm. noch fertig machen. Ja. Welche Ausgabe ist das? 110? Alter, nee, nee 111. 111. Oh, Oh, krass. Yeah. Dafür gibt es eine extra kurze Folge. Yeah. <lacht> Wir haben auch noch Rollenspiel, ne? Wir haben ja vorgearbeitet. Na, ihr seid ja haben fleißig. Wir immer noch? Ich habe ich hab nur den halben Part, Part letztes Mal hochgeladen, deswegen. Du ja. Schlaui. Ein kleinen Skip, weil ihr habt ja ungefähr alle fünf Minuten eine Situation, wo ihr euch jeweils im Stich lasst oder irgendwie fast alle drauf geht. Deswegen kann man immer super Cliffhanger machen. 
Ja, das stimmt allerdings. So, dann wollen wir jetzt auch mal anfangen, Leute. Ne? Wir wollen jetzt hier ranklotzen, denn wir haben keine Zeit. Na? Gut. Yes, also, genau. Dann ja. äh, herzlich willkommen zur 111. zur Schnapsausgabe des Kidgaming.de <lacht> <lacht> Podcasts. Ja, äh, ich freue mich, äh, wieder hier zu sein. Äh, ganz ehrlich, es war einmal nicht da. Das, das ist halt schon echt ein Einschnitt immer. Und montags war ich auch schon ganz oft nicht da. Das tut mir voll leid. Aber jetzt am wichtigsten Tag, am Mittwoch, bin ich wieder da. Und äh, mit mir zusammen hier ist äh, der Elf. Ja, hallo. Ich bin immer noch verzweifelt am Versuch, meine Playstation 4 auszumachen, ohne mit einem Fernseher, der das Bild anzeigt. Das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Du musst einfach nur auf den Power-Knopf drücken. Ja, aber ich verwechsel den die ganze Zeit mit dem DVD-Knopf. Was? Ja, und der Power-Knopf ist Wie geht es? Ja, aber der blinkt jetzt, aber es passiert nichts. Er ist immer noch weiß am Leuchten. Das heißt doch, dass er an ist. Ja, aber er geht doch gleich aus dann. Naja, mal gucken. Ich warte okay. mal. Jetzt ist, aber jetzt ist er im Bereitschaftsmodus. Der soll richtig ausgehen. Ah, jetzt muss ich den Bildschirm doch umstellen. Ah, und äh, äh, stell weiter vor. Genau, und äh, Jana ist da. Hallo. Ich habe keine Playstation-Probleme übrigens. <lacht> Weil du keine hast. Keine. Ach, du hast ja eine. Ja. ja. Aber du hast keine Probleme. Ja. Keine ich auch Probleme. Nicht. Weil ich sie nie anders. <lacht> <Yeah. lacht> In letzter Zeit zumindest nicht. Müssen sie dreier mal. Weil du der einzige Playstation-4-Spieler bist, der sich kein Destiny geholt hat. Noch und nicht. anscheinend warst du da, also ich sag jetzt nicht noch nicht, weil ich dir gerade unglaubliche Weisheit bescheinigen wollte. Und Ach so. Ja. Okay. Ne? Und, weil äh, Destiny ja gar nicht mal so gut, gut ankommt. Weil ah, du <lacht> raus. Das, ich, das du würde ich nicht sagen. Ich habe nur gesagt, generell kommt es nicht so gut an. <lacht> Bei manchen. Bei, <lacht> Bei manchen, Leute. Bei aber, es fehlt ja, aber es fehlt ja heute jemand. Und das ist William und nicht ich. Das ist richtig, ja. Der William hat heute ganz kurzfristig abgesagt. Er hätte wieder dieses komische, wie hieß das noch? Äh, Real Life oder so. Ja, mit Hausaufgaben und so einem Mumpet. House ja. of Cards guckt er auch nicht, Hausaufgaben. Da kann ich ja, House of. Kleiner Witz am, zum Anfang. Apropos Destiny, Melf. Das ist ja ein großes Thema. Ah, jetzt wo du es sagst, das ist wirklich ein großes Thema. Da wollen wir heute gar nicht drüber reden. <lacht> Aber wenn wir es schon so anschneiden, könnten dann. wir ja auch drüber reden. Ähm, verdammt, diese blöde Playstation wird von meinem Fernseher nicht mehr erkannt. Ah, ich glaube, das beschäftigt mich heute die ganze Ausgabe. Ähm, so, ich könnte natürlich auch die Menüs ausmachen. Können wir mal kurz definieren, was Destiny genau ist? Weil ich dachte immer, es ist ein mmo Shooter, Aber ich, ich wurde ja jetzt belehrt, dass es kein MMO ist. Es ist, ähm... Äh, wir machen mal ganz kurz die Themen, ja, damit wir das alles abgesteckt haben. Und hey. zwar hast du ja quasi die Frage jetzt schon, du hast ja quasi jetzt das Thema schon perfekt übergeleitet, woran ich auch gemerkt habe, dass du die Themen von der Besprechung tatsächlich aufgeschrieben hast. Bin echt begeistert. Gut, ne? äh, einmal natürlich in Verbindung. Ja gut, Christian, hast du das wirklich schön gemacht gerade. Ähm, Destiny in der Verbindung mit der Frage, wie viel Kommunikation oder Interaktion mit anderen Spielern ist eigentlich in einem MMO nötig? Ähm, das ist das eine Thema. Dann haben wir uns als anderes Thema überlegt, Early Access, ähm, und zwar in dem Zusammenhang, inwiefern wie, äh, gehen Entwickler mit Early Access Verpflichtungen gegenüber den äh, Early Access Käufern ein? Ähm, jetzt ist zum Beispiel im aktuellen Bezug DayZ, wo den Spielern das zu langsam vorangeht, da gehen wir gleich näher drauf ein, und die Entwickler aber sagen, äh, ist mir egal, ja, wir haben euch gesagt, das ist eine Alpha und wir entwickeln wie so schnell wie wir wollen. Und ihr habt keinen Anspruch auf irgendwelche Updates. 
Und ähm, ja, da können wir gleich noch drüber diskutieren. Ansonsten haben wir noch ein paar kleinere Themen, wie zum Beispiel das großartige, famose, formidable Psychonauts. Und äh, ja, theoretisch könnten wir auch über Minecraft und Microsoft lästern und ich hätte da noch so eine Mountain Blade Mod. Aber wie gesagt, wir können jetzt erstmal mit Destiny loslegen und der großen Frage, ob das überhaupt ein MMO ist und was heutzutage überhaupt noch ein MMO ist, ob es da überhaupt noch eine Definition gibt. Denn Destiny ja. ist ja genauso ein MMO, wie es ein gutes Spiel ist. <lacht> also ich bin inzwischen, äh, ich bin jetzt, auch, also letztes Mal, als wir drüber geschnackt haben, da war ich ja, weiß nicht, da habe ich fünf Stunden gespielt, also das war quasi so ein erster Eindruck. Ähm, inzwischen habe ich 20 Stunden gespielt, bin auf Level 20 mit meinem ersten Charakter und habe für mich ganz persönlich entschieden, dass ich das Spiel nie wieder starten werde, weil es in meinen Augen ein ganz mieses äh, Spieldesign hat. Und zwar das Grinden, weil man, ich glaube, kaum schlechter ein Grind oder das Grinden als Feature in ein Spiel einbauen kann, weil es einfach nur abturnt designt ist. Ähm, also ich habe ich hab wirklich das Spiel, ich weiß nicht, ob ihr so, solche Reaktionen auch manchmal in Spielen habt, wenn ihr irgendwie etwas erkennt und euch einfach denkt, das gefällt mir nicht und dann das Spiel sofort beendet und nie wieder spielt. Also ich hatte das zum Beispiel bei World of Warcraft, dass ich bis Level 40 gespielt habe, weil ich unbedingt dieses Pferd mal haben wollte. Bin ich mit dem Pferd rumgeritten äh, im Kreis, in, und dann bin ich einmal gesprungen und habe festgestellt, dass ich mich im Kreis, in, im Sprung, im Kreis 360 Grad drehen kann. Und das fand ich so, das dachte ich so, na, das ist ja total der Trash und das ist so scheiße und das fühlt sich so falsch an. Habe ich wirklich nach diesem einen einzigen Sprung habe ich es ausgemacht, das Abo gekündigt und es nie wieder gespielt. Ähm, das war tatsächlich für mich so ein das Grund. Das ist mal eine andere Art von Rage quitten irgendwie. Ja, yes. weiß ich nicht, aber es ist also eigentlich völlig Ich kann mit dem Weißwert und 360 Grad springen. Das ist nicht physikalisch. Ja, aber es ist einfach so, das hat für mich, das war so ein Breaker einfach, weißt du? Also bei Destiny <lacht> habe ich einen besseren Breaker, da kommen wir gleich zu. Aber habt ihr vielleicht so völlig, vielleicht auch so völlig bescheuerte Breaker oder generell mal so ein Breaker, der euch jetzt spontan einfällt? Das fällt mir jetzt nicht gerade so ein nee, Thema. Gar nicht. Wo wirklich mal mhm. sagt, so ein Spiel, so ein Feature. Aus völlig ich mache sie dann Gründen immer einfach nur aus, weil sie mir da nicht gefallen, aber nicht, weil mir Muster wieder äh, äh, vor Augen fällt, irgendwie, was mir missfällt. Also Griten kann ich auf jeden Fall verstehen, es macht auch keinen Spaß. Das hat auch bei Diablo 3 zum Beispiel keinen Spaß gemacht, finde ich. Also das ist einfach so, eine, egal wie du es designst und machst, es bleibt einfach monoton und langweilig und kannst es nicht auch noch schön aber machen. Es geht ja, nicht. aber ich glaube gerade das Grinden ist bei Diablo 3, ich meine, da erwartest du es ja irgendwo... Aber bei. Äh, ja, naja, bei nicht, Destiny also, ja auch, weil Destiny das ist ja gleich nach dem gleichen Prinzip ja irgendwie aufgebaut. Also für mich, ja, aber für mich das ist hab Destiny ich zum so ein. Ich habe nicht erwartet. Also nicht? das Destiny, nee, irgendwie hatte ich. Da also ich habe das ja schon in der Beta gesehen. Das ist halt quasi ein Diablo 3, nur in einem anderen Setting, in der Ego-Perspektive und mit Schusswaffen. Aber im Grunde genommen ist das das Gleiche. Du kannst es im Koop spielen oder auch alleine und du willst einfach nur neue Items sammeln und dich dann verbessern. So, und das ist. Das, das, das sind von so einem, ja, von so einer Art Hack and Slay, also nur quasi auf Shooter gemünzt. Aber das vom Prinzip bleibt es das gleiche irgendwie, finde ja. ich. Ja, aber ich, also ich habe die Beta ja nur gesehen. Ich habe es nicht selber gespielt, aber von der, also vom Marketing und von dem ganzen PR-Kram, den man so mitgekriegt hat, habe ich von dem Spiel echt was ganz anderes erwartet, was es jetzt eigentlich im Endeffekt ist, muss ich sagen, weil ähm, ich habe viel mehr MMO erwartet. Und ähm, ja, irgendwie auch nicht so dieses äh, Grinden, diese Gegnerwellen, ähm, die man da immer besiegen muss, sondern viel mehr, ja, mehr Shooter und mehr Taktik irgendwo. Also nicht im Sinne von, äh, 
dass es eine Simulation ist, aber einfach nicht, okay, wir stehen im Raum, jetzt kommen zehn Gegnerwellen und dann kommen nochmal zehn und dann hast du es geschafft, sondern irgendwie habe ich mir da mehr von erwartet. Und äh, ja, das mit dem Grinden, ich meine, das macht man in World of Warcraft irgendwie auch nur, wenn man, ja, keine Ahnung, keine andere Wahl hat oder ja, es irgendwie muss. Aber es, ich wurde ja auch schon zurechtgewiesen, es gibt ja auch Leute, die das Grinden mögen. Ja, vielleicht sollte man mal kurz das äh, Grind-System in Destiny erklären. Oh ja, ähm, Melf. <lacht> Mach du so, das doch mal, Ich habe oder? es tatsächlich nicht gespielt, weil als ich es dann erklärt bekommen habe, habe ich für mich einfach entschieden, das machst du nicht mit, weil das ist kein Spielspaß, das ist einfach nur puste Arbeit. Ähm, also im Prinzip hat das Spiel ja generell nichts anderes als Grinden. Also Erfahrungspunkte äh, sammeln ist ja auch irgendwo Grinden. Ähm, aber ab Level 20 quasi kannst du ja normal keine Erfahrungspunkte sammeln und es gibt auch keinen Content in dem Sinne mehr, den du noch nicht kennst. Ähm, das Einzige, was du dann noch machen kannst, ist halt alle Story-Missionen auf Level 20 nochmal wiederholen, die Strikes, also diese quasi Mini-Instanzen mit Endgegnern nochmal wiederholen und natürlich PvP spielen und ähm, du kriegst halt quasi für alles, was du machst, Gegenstände und Loot, wenn du Glück hast und dieser Loot hat so einen genannten Lichtlevel. Das heißt, was weiß ich, du findest jetzt Handschuhe und diese Handschuhe haben plus 5 Licht und dann findest du noch irgendwie äh, vier Schuhe, die haben auch mal plus 10 Licht und so sammelst du dir mit diesen Gegenständen einen gewissen Lichtlevel äh, an und äh, je höher oder je mehr Licht du hast, desto höher steigst du im endgültigen Level auf. Was heißt, wenn du genug Licht durch deine Gegenstände zusammenkriegst, bist du dann irgendwann Level 21 oder dann Level 22, 23, 24. Das, wird, also das Interessante dabei ist jetzt nur, dass du, äh, wenn du die Gegenstände auch wieder ausziehst, dann ist das Level wieder weg. Also du kriegst es wirklich quasi nur temporär durch die Gegenstände, die du halt anhast. Und ähm, das finde ich halt so anstrengend. Das ist natürlich jetzt bei World of Warcraft oder bei Diablo im Prinzip nicht anders, aber du bist halt völlig abhängig davon, dass du irgendwie gutes Loot findest. Und jetzt hatte Mauro, hat das zum Beispiel im Forum immer geschrieben und hat sich auch so ein bisschen im Teamspeak mal ausgekotzt, wie bescheuert es ist. Er hat es mir auch erklärt, deswegen ich es dann auch gar nicht erst angefasst habe. Ähm, er hat dann zum Beispiel äh, irgendwie fünf epische Schuhe gefunden, aber er kann nur ein paar Schuhe tragen und bringen ihm die anderen vier mit Licht überhaupt nichts. Und ähm, ja, dann, dann, keine Ahnung, dann war noch das andere Beispiel mit, ähm, aber hier kommen wir gleich zu mit dem Traden, ja, das ist ja noch die Frage, wie viel MMO muss ein MMO heute noch sein, aber ähm, auf jeden Fall geht es quasi nur noch darum, du musst halt immer hoffen, dass du gute Gegenstände mit Licht findest, dazu musst du aber auch noch hoffen, dass diese Gegenstände für deine Klasse sind, was auch nicht sichergestellt ist, dann musst du noch hoffen, dass diese Gegenstände, ähm, zu Slots in deinem Inventar passen, die du noch nicht hast mit schlechteren oder besseren äh, Lichtgegenständen, weil sonst bringen dir diese Gegenstände schlussendlich gar nichts. Und du kannst theoretisch, was auch völlig lächerlich ist, äh, du kannst auch PvP und äh, PvE-Marken sammeln, indem du, äh, mit denen du dann quasi bei Händlern solche Lichtgegenstände kaufen kannst, die aber absurd teuer sind. So als Beispiel, es gibt eine Waffe, äh, die bringt sogar nicht mal Licht, die ist einfach nur richtig gut, die kannst du ja beim Händler kaufen. Und da brauchst du neben deinen ganzen Ressourcen, also Crafting-Materialien und Geld, brauchst du halt auch noch diese PvP-Marken. Und bei dieser Waffe brauchst du 150 PvP-Marken. Ich habe, seit ich überhaupt PvP-Marken sammeln kann, das kann man, wie gesagt, erst ab einem gewissen Level, ich glaube, wenn man die Story durchgespielt hat, ähm, habe ich jetzt zwei Spiele gespielt im MP und habe zweimal verloren, muss man dazu sagen, und ich habe dafür jeweils zwei PvP-Marken bekommen. Das heißt, ich habe insgesamt vier. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Marken ich bekomme, wenn ich gewinne. Aber wenn ich das mal hochrechne, ich brauche 150 Marken äh, und sagen wir mal, ich verliere jetzt alle Spiele, wir machen jetzt mal eine Milchmädchenrechnung, äh, müsste ich also 75 Matches verlieren, um auf diese 150 Marken zu kommen. So ein Match dauert, keine Ahnung, 15 Minuten. Ähm, und jetzt muss ich mal eben rechnen. Ich mache mir mal ganz spontan mein Gehirn an. Äh, 75 Matches mal 15 Minuten sind 1125 <lacht> Minuten durch. Ich habe keine Zeilentaste. So, äh, 60 
Minuten. Das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt wirklich diese Milchmädchenrechnung mache, dass ich alle Spiele verliere, 18,75 Stunden zocken, um mir diese eine Waffe zu kaufen. Ähm, machen wir das Ganze jetzt einfach mal durch drei, wenn man vielleicht ganz viel gewinnt durch PvP-Marken und so, bin ich immer noch bei sechs Stunden, die ich zocken muss, um mir eine Waffe zu erspielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist. Für mich ist es extrem viel, wenn man bedenkt, dass man die Hauptstory und Raids und so, also sprich den ganzen Content, den man quasi das erste Mal gespielt hat, damit nur 20 Stunden beschäftigt ist und dann quasi für die nächste Waffe, die man dann quasi kaufen kann, nach diesen 20 Stunden, wo man neuen Content hatte, wo man danach ja nur noch alten Content spielen kann, nochmal nur für eine Waffe sechs Stunden investieren muss, theoretisch, ähm, das finde ich krass, das finde ich einfach nur entsetzlich langweilig. Und das Grinden ist ja auch super öde gemacht, weil du kannst ja diese Strikes laufen exakt gleich ab. Da gibt es nichts Dynamisches. Die Bossgegner, die man besiegen kann, sind null dynamisch. Äh, die Story-Missionen laufen immer exakt gleich ab. Gleiche Gegner, gleiche Events, gleiche Bossphasen, die ja nicht mehr vorhanden sind. Einfach nur immer mehr Leben, mehr Leben, mehr Leben, sodass man immer länger draufkloppen muss und es einfach nur öde ist. Es ist auch gar nicht unbedingt schwer. Es ist einfach nur, dauert einfach nur lange und ist anstrengend. Das ist ja auch so eine Sache. Also. Ich finde, so, so ein gutes Gegenbeispiel wäre zum Beispiel äh, Left 4 Dead. Weißt du, da, da nimmst du dir auch so eine Kampagne mit deinem Vierer-Team und dann sagst du so, ah, okay, wir spielen jetzt erstmal auf normal, wir kennen die noch nicht. So, da haben wir die Kampagne durch, die fünf Missionen. Oh, jetzt machen wir die mal auch schwer. Oh, schon ziemlich kniffig. Schaffen wir aber auch noch zu mit unserem Team und dann sagen wir, spielen wir irgendwas andere und so und dann haben wir alles durch und jetzt sagen wir, hm, was können wir jetzt machen? Wir könnten ja mal alle Kampagnen nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abspielen. Und wenn du dann diese Kampagne nochmal spielst, ist es halt brutalst schwer. Und selbst wenn du das beste Equipment oder Lack oder was auch immer hast und die beste Vorbereitung, ist es immer noch sau schwer. Und ähm, es ist dynamisch, weißt du, weil die Zombies kommen immer von woanders her und äh, du kannst, äh, da kommt der Tank von woanders her und so weiter. Und das kann man ja auch locker bei Destiny einbauen, weißt du, wenn du weißt, okay, äh, wenn der Entwickler weiß, ich habe jetzt ein Level und das müssen die Spieler 20 Mal spielen, weil sie sonst eh nicht das Loot bekommen, um irgendwann in den großen Raid zu gehen, ähm, dann kann ich ja zumindest sagen, gut, dann spawnen wir halt mal hier eine Gruppe Gegner, da und da eine Gruppe Gegner und das ist auch jedes Mal schwer und selbst wenn du dann die bessere Ausrüstung hast, ist es immer noch sau schwer, weil das quasi äh, immer, und, und du musst dich vorbereiten, dann weißt du vielleicht, oh, jetzt kommt da gleich ein super Wave an Gegner, man muss sich ja dauernd verteidigen, jetzt sollen die Spieler sich mal vorbereiten und dann muss ihnen Möglichkeiten in die Hand geben, um sich vorzubereiten, indem sie zum Beispiel irgendwo Sprengladung hinlegen können und so, kannst du ja alles nicht, gibt's ja nicht, du bist ja einfach dein Charakter, der mit den im Prinzip gleichen Waffen wie am Anfang rumrennt, mit den gleichen Fähigkeiten wie am Anfang. Du hast ähm, die, gleich, die gleiche Superfähigkeit, es gibt dann ab Level 15 noch eine andere, die benutzt man da vielleicht erstmal noch nicht, weil man die erstmal hochleveln muss, komplett von vorne, ähm, was ich zumindest dann nicht so für mich eingesehen habe. Also du hast im Prinzip die gleiche Superfähigkeit, die du sonst hast, du hast halt ein paar Granaten, aber im Prinzip sind es auch nur Granaten, die alle Schaden machen und nicht mehr. Ähm, du hast noch so ein paar Boni-Fähigkeiten, die man aber nicht wirklich merkt. Also dein Charakter, also zumindest für mich, ich habe den Warlock bis Level 20 gespielt und dieser Warlock hat sich mit Level 20 nicht anders angefühlt als mit Level 5, weil die Waffen sind dieselben. Es gibt halt, ähm, es gibt halt zum Beispiel überhaupt keine besonderen Waffen. Es gibt halt drei Waffenslots, die eine hat Pistole, äh, automatisches Gewehr, halbautomatisches Gewehr, Salvengewehr, ähm, ja, das war's. Diese vier Waffentypen gibt es, jetzt mal als Beispiel, und es gibt auch keine anderen. Es sind immer diese vier Waffen und es gibt, der einzige Unterschied ist halt, dass sie, ähm, dass sie andere Werte haben. Ja? Die, die eine Waffe ist auch eine Automatikgewehr, genau wie die andere, hat aber vielleicht ein größeres Magazin und vielleicht noch Feuerschaden oder so, aber es ist genau die gleiche Waffe und äh, die fühlt sich auch genauso an, in äh, meinen Augen. Vielleicht noch ein anderes Visier drauf, das war's. Also wenn man das mal mit Borderlands vergleicht, den man ja auch oft vorwirft, ja, das hat ja keine Millionen Waffen, das sind ja auch immer nur die gleichen Typen. Ja, aber es spielt sie, jede Waffe spielt sich trotzdem richtig anders, weißt du, dann hast du noch eine Waffe, die explodiert, wenn man sie wegwirft und damit das ganze Magazin irgendwie auflöst, um extra Schaden zu machen und so, wo man dann das, die Waffe ganz anders benutzt als im Prinzip die gleiche Waffe, die das nicht kann und umgekehrt. 
Ähm, also, ach, ich verhäder mich hier schon völlig. Also, Destiny <lacht> ist, was, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Was war mein Grundgedanke? Ich weiß es nicht mehr. Ich will Rage <lacht> Destiny ist scheiße, weil, also, das ihr müsst euch, also vielleicht mal so als Gegenbeispiel, Diablo, ja, was ihr auch schon genannt habt, oder Jana, du meinst ja so, Destiny, in deiner Erwartung ist Destiny so ein bisschen eigentlich Richtung Diablo vielleicht auch gegangen mit mehr MMO, oder warst du das, Christian? Nee, Christian hat das gesagt. Ähm, <lacht> dass <lacht> Destiny so ein bisschen Diablo ist, oder ja, also, genau. wie sie Diablo sein will. Genau. Das Problem ist, finde ich halt nur, bei Diablo, also ich bin auch nicht der Grind-Typ. Also bei Diablo habe ich auch meistens die Story durchgespielt und habe vielleicht nochmal die Story auf dem höheren Schwierigkeitsgrad durchgespielt und dann war auch gut. Vielleicht noch einen anderen Charakter. Ähm, genau. Aber bei Diablo habe ich ja fünf oder mit dem Kreuzritter jetzt glaube ich sechs Charaktere, die sich wirklich unterschiedlich spielen. Wirklich unterschiedlich. Ähm, bei Destiny ist das nicht gegeben, weil sich sowohl Titan, Jäger und Warlock im Grundprinzip gleich spielen. Die haben auch sehr vergleichbare Fähigkeiten. Also ähm, jetzt kann man, jetzt werden natürlich die Profis sagen, ah, die unterscheiden sich total. Aber also in meinen Augen zum Beispiel in Borderlands, die Klassen unterscheiden sich noch viel stärker als in Destiny und in Borderlands unterscheiden sich die Klassen jetzt oh ja. auch nicht wirklich groß da, voneinander. Doch, ich. Ja, ja, aber es ist immer noch, auch. weiß nicht, du kannst auch, du kannst mit jeder Klasse alles spielen, ja. Es, du, ja, ja, das schon. Du hast, aber also du hast schon, weil du kannst dir natürlich auch, du kannst ja auch viel stärker skillen. In Destiny kannst du ja nicht mehr entscheiden, wie du sie skillst. Das ist ja alles automatisch. In Borderlands kannst du ja mit den drei Skill-Trees schon eine sehr, äh, deinen Charakter immer wieder sehr stark verändern. Das ist ja auch das Coole, weißt du? Du findest eine neue Waffe und denkst so, ah, oh, die, die ist cool, aber eigentlich passt meine Skillung überhaupt nicht mehr dazu, muss alles umschmeißen und wieder, musst wieder puzzeln mit deinem Charakter und so. Das hast du bei Destiny überhaupt nicht. Da siehst du dann irgendwann so, oh, ich habe da ein halbautomatisches Gewehr, das macht viel mehr Schaden als mein anderes Gewehr. Gut, dann nehme ich halt das. Fähigkeiten muss ich nicht anpassen, verändert sich nichts. Irgendwann so, oh, ich habe endlich wieder das Automatische, mache ich mehr Schaden. Ja, dann wechsle ich wieder zum Automatischen, weil ich jetzt die aktuelle Version davon gefunden habe. Das ist einfach so, pff, keine Ahnung, das verändert sich ja nicht. So, und Diablo hast du, wie gesagt, Klassen, die du immer wieder spielen kannst. Bei Destiny sehe ich keinen Sinn darin, eine, Klasse zweimal, äh, eine zweite Klasse zu spielen, weil das Spielerlebnis exakt dasselbe ist ja, in meinen Augen. Kann ich da mal kurz reinhaken, weil das fand ich beim ähm, Livestream, also ich habe den Livestream auch äh, teilweise geguckt, nicht ganz, leider. Aber ähm, das fand ich nämlich auch, weil ähm, der Mpox, der war glaube ich so ein Tank eigentlich, also ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Klasse dort heißt. Und du warst Titan ein Titan Titan. und du warst ein Warlock oder so, also eigentlich ein Heiler. Ist das nee, so? nee, das also, nicht. Das ist ja ein oder ein Magier. Magier oder? So genau, also Magier. irgendwie eigentlich die äh, sag ich mal, schwächere Klasse irgendwo, die zumindest nicht äh, vorne dran steht und alles niedermetzelt. Und ähm, im Endeffekt war Mpox ganz oft hinten und hat sich mal machen lassen und von hinten drauf geschossen. Und man hat jetzt keinen wirklichen Unterschied gemerkt, also dass du irgendwie da mehr Schaden nimmst oder dass da irgendwie ein Unterschied ist in der Spielweise, weil äh, ja, es war, es war irgendwie total gleich, als hättet ihr dieselbe Klasse gehabt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man spielt, merkt man schon ein paar Unterschiede, aber so beim Zuschauen äh, ist mir das nicht aufgefallen, bis irgendwann jemand im Chat geschrieben hat, ja, Mpox, äh, lass mal schön den Magier tanken, das geht ja auch. Und da dachte ich mir, hä? Das sind dasselbe. <lacht> also, mir ist es gar nicht aufgefallen halt, vom Zusehen. Also ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe noch keine zweite Klasse gespielt, deswegen kann ich es eigentlich nicht beurteilen, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie, weißt du, zum Beispiel jetzt, ähm, dass du jetzt wirklich sagst, so, ah, oh, der Tank muss nach vorne oder der, der, der Magier, weil der hat jetzt so eine Fähigkeit, die der Gruppe hilft oder so. Weil in dem Fall, Mauro hat halt seinen super Nahkampfangriff, der alles in den Platt macht und bei mir ist es halt ein Angriff, der 50 Meter weit fliegt. Aber im Prinzip machen beide gleich viel Schaden oder verhältnismäßig gleich viel Schaden und das Gleiche und 
toll. Also es ist einfach, es fühlt sich schon identisch an. Also du hast, finde ich, nicht wie bei Diablo halt den dauerhaften Reiz, durch mehrere Klassen quasi neue Spielerlebnisse zu haben oder anderes Gameplay, sehe ich nicht. Dann hast du natürlich zum Beispiel bei, äh, was ich schon gesagt habe, Borderlands und Diablo haben natürlich von ihren Waffen sehr viel Abwechslung, weil die halt individuelle Fähigkeiten einbringen und man tatsächlich immer was Neues findet. Und wenn es bei Borderlands nur die, äh, die das Gewehr ist, das quasi irgendwie diese, deine Großmutter als Seele gefangen hat und die dir immer erzählt, oh Junge, du musst doch mal wieder nachladen. <lacht> und das ist halt einfach witzig so. Und das gibt es bei Destiny nicht, solche witzigen Sachen. Oder eben auch nur mal Fähigkeiten. Also die Waffen sind wirklich super langweilig, weil es von Anfang bis Ende dieselben sind, auch wenn sie andere Werte haben. Und also da, die Motivation hast du nicht. Und dann hat Diablo und natürlich auch Borderlands haben eine super Story. Uh, na gut, super bei Diablo 3, aber sie war gut, also war spannend in meinen Augen, man hatte viel zu entdecken, man konnte auch viele Schriftrollen entdecken und noch um Zumindest ist immer was passiert und man hat dauernd irgendwie irgendwelche Sachen gefunden, die mehr von der Story verraten, wenn genau. man sich halt umgeschaut genau. hat. Ja. Und die Level waren natürlich auch abwechslungsreich, du hattest ja auch viel, viel, viel mehr Content als, als in Destiny, in beiden Spielen. Einfach, du hast ja bei Diablo, ich glaube, bei Diablo habe ich ja allein im fünften Akt von Add-on habe ich jetzt ja 15 Stunden gesessen. Da habe ich Destiny schon einmal durchgespielt, so quasi. Und ich habe mir Zeit gelassen bei den 20 Stunden. Ja, da du musst das ja auch PvP alles erkunden. Ja, aber das hat, bei Diablo hast du halt auch mal eine Quest abseits gefunden und so. Das gibt es ja alles nicht bei Destiny. Ja. Oder bei, bei Borderlands ja auch, wenn du da nicht die letzte Ecke erkundet hast, hast du halt den geilen Item verpasst, den coolen Gegner oder eben eine kleine geile Quest. So von wegen, hey, ich bin der Typ und schieß mir bitte ins Gesicht. Ja, die Quest ist legendär. Viele sind da dran vorbeigelaufen, weil sie halt irgendwo rumstand, wo man nicht unbedingt, wenn man die Story, der Story folgt, überhaupt hinkommt. Ähm, das ist also nicht gegeben für lang anhaltenden Spielspaß und schlussendlich das Grinden. Ich habe Borderlands 2 zum Beispiel nur einmal durchgespielt und dann nie wieder. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob man da so toll grinden kann beim zweiten Durchlauf. Andererseits habe ich da halt auch schon 50 Stunden gespielt und das alleine, ohne Koop. Von daher sage ich mal, es ist, hat es auch seine Bringschuld erfüllt. Und, und bei Diablo haben sie halt das Grinden jetzt so gelöst, dass du wirklich Zufallslevel hast mit Zufallsgegnern und immer neue Sachen. Und bei Destiny machst du ja wirklich Stunden über Stunden immer dasselbe, ohne eine Herausforderung. Es ist ja immer dasselbe. Du kannst, es ist ja absolut berechenbar an allem, was es ist. Und das ist, macht doch keinen Spaß. Das ist so billig. Ja, das, also, ist, das ist irgendwie auch das, also wo ich jetzt gehört habe, ähm, was die Leute erzählen vom Grinden, also wovon ich jetzt persönlich kein Freund bin, aber ich meine, es gibt ja Leute, die das wohl mögen. Aber was ich irgendwie so ein bisschen... Ja, das kommt mir immer irgendwie so ein bisschen vor wie Zeit schon. Also du, ähm, du hast diese Level, wo man nichts erkunden kann. Das ist, da ist schon eine Chance vergeben, einfach die Spieler irgendwie so aufzufordern, diese Welt zu entdecken. Also das, was mir immer am meisten Spaß macht, aber da sind Geschmäcker ja auch verschieden. Und im Endeffekt ähm, hast du dann deine Story-Mission und das Ganze. Aber äh, dass du, also da musst du alles noch, also was heißt muss, aber du kannst dann, wenn du Level 20 bist und die Story für dich durch ist, was ja relativ schnell geht, also ich bin da echt eigentlich enttäuscht, wie schnell man dieses Spiel eigentlich abgeschlossen hat, weil äh, dafür, dass das... Wenn es also, wenigstens eine spannende Geschichte gewesen wäre <lacht> oder eine tolle gemachte Mission, aber ist ja nicht. Warte! Entschuldigung. Du, darfst, du darfst noch nicht in deinem nächsten <lacht> Hate-Rage äh, äh, geraten. <lacht> Nein, aber ich meine nur... Äh, ja, das, also da, da bin ich zum einen irgendwie entsetzt, weil das Spiel irgendwie für 60, 70 Euro verkauft wird und nach 15 bis 20 Stunden äh, hat man es hat dann auf Level 20 schon geschafft äh, und muss dann quasi, wenn man an den Raids teilnehmen will, wobei es jetzt nicht viel anderes gibt, was man eigentlich machen kann oder worauf man hinarbeitet, außer man macht auf Level 20 PvP, muss man 
alles nochmal machen. Oder man grindet, was das Zeug hält. Oder macht halt eben PvP. Äh, um, um durch Glück Sachen zu finden, die einen aufleveln, was irgendwie gar nicht geht, weil klar, bei Diablo oder so, oder bei Borderlands, da tötet man die Gegner auch, man findet, äh, man findet Waffen oder Quest-Items, die, die nicht notwendig sind eigentlich zum Leveln. Also klar, du, wenn du keinen Drop-Luck hast, dann nervt dich das auch und dann sagst du irgendwann, boah, die Quest höre ich auf oder keinen Bock mehr zu grinden oder ich versuch's woanders. Aber das, dass man grinden muss, um zu leveln, finde ich irgendwie krass, weil das ist so das, das, was ich mache, wenn es gar keine Quests mehr gibt, weil ich keinen Ausweg mehr sehe und nicht drum rumkomme und mir denke, scheiße, jetzt muss ich grinden. Also das, ich weiß nicht, warum ja. man das macht, weil irgendwie kommt es so vor wie Zeitschinden, so, oh Gott, man hat die Story in 15 Stunden durch, shit, dann machen wir jetzt fünf Level oder sechs Level oder zehn Level, die man nur durch Grinden schafft und dann können wir den nächsten Content raushauen, weil so schnell haben wir es noch nicht fertig. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe den Sinn dahinter nicht, weil irgendwie, das ist für mich kein Gameplay. Das ist, Grinden kann ich überall. Also das ja. ist so, was, was gibt mir das? Weiß ich nicht. Das sehe ich das auch so. Ich will, dass also, die Leute das mir halt das erklären, langweilig. die gerne grinden, also, was denen das gibt. So, das verlange ich. Ja. Okay. Also es muss einem, glaube ich, irgendwie Spaß machen. Also es ist halt ziemlich langweilig eigentlich, so ziemlich eintönig, aber es gibt halt auch Leute, die das halt echt extrem viel Spaß macht. Aber ich finde, selbst für die kannst du es doch schöner designen. Durch ich, egal wie du es, glaube ich, designst, so. es ist halt einfach nicht, du kann, es ist halt einfach nicht schön, weil es ist monoton. <lacht> monoton bleibt monoton. Du kannst ja auch in einem Fließband irgendwie, kannst ja auch Ballons anhängen und das ist auch dann irgendwie schöner gestaltet, aber es ist trotzdem immer noch ziemlich langweilig. <lacht> also. Schön. Ja, aber zum Beispiel, also jetzt mal wieder ein Beispiel von mir. Ja, ich bin eigentlich wirklich jemand, der sehr schnell Interesse an Spielen verliert, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Call of Duty Zombie-Modus nimmt, oh, da, cool. da gibt es dann eine Map und die spiele ich wieder und wieder und wieder und über Dutzende Stunden und immer wieder. Ja, und aber du kriegst immer ja da. Spaß. Aber du kriegst ja keine Items. Nee, also das ist ja was anderes. Da, da kriege ich ja noch nicht mal Items. Ja, aber das aber ist ja was anderes. Also, ich glaube, sobald es halt mit Items anfängt, ist es halt monoton und ziemlich. Wieso? Du kannst doch, du kannst doch theoretisch das gleiche Spiel nehmen und dann noch sagen, hey, am Ende kriegst du aber auch noch einen coolen Item. Und, und am besten so hier, ab Stufe 15 kriegst du einen epischen, ab Stufe 25, wenn du es bis Runde 25 schaffst, kriegst du einen legendären Item. So, so kann man es doch machen. Schon hättest du doch den gleichen Effekt. Also, ja, weil ich finde halt diesen Content, der im Prinzip, also natürlich grinden, wenn man wirklich das nur, wenn man das schon reicht, dass man einfach sich nur als spielt, dass man irgendwelche Gegenstände kriegt, aber man könnte es auch noch so verpacken, dass es auch noch eine spielerische Herausforderung ist, dass ich auch spielerisch Spaß habe und nicht nur so denke, okay, ich muss das jetzt spielen, damit ich mich dann wieder freuen kann, wenn ich den Item bekomme. <lacht> ich, ich bin ja gut, ich habe auch mich bei WoW nie damit anfreunden können, aber ich finde das so, warum, ich finde, ich weiß nicht, warum sich das eine ausschließen soll durch das andere. Warum soll ja. man nicht auch Spaß einbauen können? Ja, es Spaß, ist Spaß, Spaß. Schade, ja, aber es gibt das ja ist auch. Schwer. Also, wir haben ja auch Leute im Team, die, äh, die das Grinden auch in, äh, in Destiny gut finden. Also, da weiß ich nicht. Da. Ja, klar. Also, also wüsste ich, ich gern, wieso. <lacht> Keine also, also Rasil mag es zum Beispiel gerne. Ähm, und Yannick ist sowieso die ganze Zeit Fanboy und sagt nichts Schlechtes drüber. Ähm, aber jetzt, ich kann ja mal hier Mpox vorlesen, aus dem internen Redaktionsforum. Ja, es gibt richtig Hidden, Hidden äh, News und keine oh. Ahnung. Ähm, so, Mpox Zitat vom 16.09.1428. Das Lichtlevelsystem ist das dümmste seit langem. 10 Stunden auf Level 20, gerade kein Bock mehr. 
Ich habe sieben Paar Schuhe mit plus Licht, sonst droppt nichts, kein Droplack, kein Progress. Ähm, ja, also ich meine, der Typ war schon am Montag Level 20, als ich mit ihm gequatscht habe. Und wenn du wirklich zehn Stunden spielst und nicht mal ein Level vorkommst, nur weil du kein Glück hast, das ist halt, ich finde das so deprimierend, ich weiß nicht, was das soll. Also, pff. und der braucht wahrscheinlich noch acht Stunden, bis er sich diese PvP-Waffe kaufen kann. Also, ich ich verstehe es halt einfach nicht, warum, warum man das so machen muss, dass man wirklich sagt, wir nehmen jedes spannende Ele Element raus. Dynamik, keine Ahnung was, irgendwie, man, man hätte ja auch so einen Mass Effect Horde-Modus noch zusätzlich einbauen können und, und, und sagt dann wirklich. Aber die ganze hier, Kampagne ist aus dieses Horde-Modus, du musst doch immer mich Gegnerwellen abwehren, oder? Ja, aber es ist halt so, keine Ahnung, es ist ja nicht mal eine Herausforderung drin, weißt du? du? Du machst auf Level 20 alle Missionen noch einmal und dann weißt du, wie es geht und dann ist es auch nicht mehr schwer. Also es ist einfach nur sau langweilig, weil die Gegner unendlich viel aushalten. Und, und ja, also es ist ja auch keine Boss, guten Boss-Fights oder so, es ist einfach so. Als ob die wirklich gesagt haben, wir wollen die Leute nur grinden lassen und wir wollen ihnen auch gar keinen Fall anderweitig noch irgendwie Spielspaß bringen. Dieses Grinden reiche völlig aus. Und ich finde, das ist, gerade wenn man, wenn die wirklich sagen, wir müssen die Masse abgreifen, wir müssen die Leute lange bei der Stange halten, ähm, das heißt, wir müssen auch den normalen Spieler abbekommen. Und natürlich gibt es so Grinder, die sagen, es ist geil und ich spiele da 20, 30 Stunden, um mir ein paar Items zu erspielen, aber das sind doch niemals die Masse der Spieler. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der Autonormalspieler ankommt und irgendwann begreift, hm, ich müsste jetzt noch 15 Stunden spielen, um ein Item zu bekommen und dann bin ich vielleicht ein Level höher, aber ich kann erst in 5 Leveln, also in 80 Stunden, ähm, dann diese komischen Raid besuchen, der aber so schwer und lange ist und so lange dauert, dass ich sowieso nie spielen werde. Also werde ich es auch nie spielen und werde dieses Spiel auch jetzt aufhören und bin nicht aber mehr die nächsten 10 Jahre dabei. Also entweder ich kann das vielleicht... Na, ich weiß nicht, vielleicht äh, denken sich die Leute auch, oder nicht alle, aber vielleicht denken sich auch manche, hey, ich habe... 70 Euro für diesen Mist bezahlt, also muss ich jetzt irgendwie auch äh, schauen, dass ich alles mitkriege. Äh, keine Ahnung, vielleicht gibt es solche Menschen, ich bin nicht so ein Mensch. Ähm, aber zu den Raids, äh, da habe ich jetzt gelesen, dass die zumindest auch eine Woche lang, äh, habe ich das gelesen? Also ich bitte mir ein, dass man die zumindest nicht am Stück durchspielen muss. Doch, das habe ich auch gelesen, also, dass sie eine Woche die, gespeichert werden. Ne? Genau, also, aber nur, wenn man mit demselben Gruppenleiter reingeht, aber was ja eh kein Problem ist, weil man kann ja nur mit seinen Freunden spielen und es gibt ja da keinen Groupfinder. Sehr gut, endlich können wir das Thema anschneiden. <lacht> Interaktivität. Ja, aber ich, ich möchte es noch anders anschneiden. Warte kurz. Und okay. zwar, Mpox hat sieben Paar Schuhe. Was macht Mpox? Oh, oh er könnte handeln. Nee, <lacht> Geht ja nicht. Warte, ich kann dir da noch ein ergänzendes Zitat hinzuwerfen, <lacht> wenn ich es denn finde. <lacht> traurig, äh, Rasil schreibt, traurig, Mpox, du hast einen legendären Warlock-Helm, ich habe einen legendären Titan-Helm und tauschen ist nicht möglich. Zur Erklärung, Rasil spielt einen Warlock und Mpox einen Titan. So, ja. Jana. Oh, Worauf wolltest nee. du hinaus? Ich kann mir das selber nicht mehr erklären. Ich, ich weiß auch nicht. Nein, ich finde es, also ich, ich finde dieses, also ich bin mir im Moment nicht so sicher, was, ähm, was ich von Destiny halten soll. Äh, ich spiele es jetzt, also ich muss dazu immer sagen, ich habe natürlich jetzt auch nicht die Ahnung, wie jemand, der es spielt, aber ich finde es irgendwie seltsam, dass ich ein Spiel mit anderen Leuten online spiele, auch mit denen Missionen mache mich aber weder mit denen gescheit unterhalten kann, weil ein Chat gibt es nicht. Also man muss Voice-Chat benutzen, der äh, teilweise grottig ist. Ähm, und besonders, also ich benutze Voice-Chat in solchen Spielen nicht, weil 
ich da zum einen keine Lust drauf habe, zum anderen will ich äh, mit den Leuten, also ich will mit den Leuten nicht reden. <lacht> ich, will, ich will nicht blöd angemacht werden und äh, jedes Mal, also wenn ich mich bisher in irgendwelchen Spielen geoutet habe, äh, gab es immer irgendwelche Deppen, die meinen, einen blöd anmachen zu müssen oder irgendwie beleidigen zu müssen und da habe ich keinen Bock drauf. Also die äh, dann negativ reagieren, weil man eine Frau ist. Ähm, und da habe ich null Bock drauf, deswegen bin ich immer froh, äh, wenn ich tippen kann, was jetzt auf der Konsole nicht so gut geht, aber vielleicht mit Textbausteinen, ich weiß es nicht. Also man kann null interaktiv mit anderen Menschen irgendwas tun, spielt aber PvP, aber kann auch nicht mit seinen Freunden handeln, mit denen man dann ja am Ende raidet. Hä? Das finde ich auch. Also ich kann schon den Gedanken verstehen, weil Natürlich, wenn du grinden musst und das über zig Stunden, dass dann sehr schnell Leute sagen, oh, ich kaufe mir bei Ebay mal schnell die Waffe, um diesen Scheiß mir zu ersparen. Aber, ja, oder aber auch, das, dass das es ein Auktionshaus gibt oder irgendwie sowas. Ich meine, so wie in WoW, aber wahrscheinlich, das ist dann ja auch nicht gewollt. Ja, aber ich, ich finde das auch so, weiß nicht, dann muss man das halt in Kauf nehmen, aber das ist doch einfach auch bei Borderlands war das auch immer toll, da hast du gespielt und dann kam der andere irgendwann online und dann so... Hey, komm, ich habe hier sau die geilen, den geilen Item, den eh nur dein Charakter benutzen kann, weil in Borderlands nicht jeder Charakter alles gut kann und das nicht bei jedem Charakter jede Waffe Sinn macht. Guck dir das doch mal an und der so, hey, das ist echt voll cool, warte, ich habe hier noch ungefähr ein paar Sachen im Gepäck, guck dir die doch auch mal an. Das ist, gehört doch einfach dazu, das gehört auch bei, WoW, äh, bei Diablo dazu, das ist auch geil. Ja, das bietet das sich doch auch, auch bei geilsten, Destiny an. Ja, das sind auch die geilsten Interaktionen, also die ich mit, äh, mit völlig fremden Leuten hatte, ähm, die mit denen ich dann zum Beispiel in Elder Scrolls Online oder auch in WoW, mit denen ich eine Instanz mache und die dann sagen, hey, guck mal, ich habe das und das gefunden, das kann ich nicht benutzen, aber du kannst es benutzen und die geben mir das dann umsonst. Und sagen, hier, nimm das einfach. Oder sagen, hier, das habe ich vorhin beim Questen gefunden, das habe ich noch im Inventar, nimm das einfach. Und so tauschen wir dann Sachen und finden uns irgendwie gegenseitig cool und helfen uns beim Zocken. Und danach sind dann auch wirklich so Sachen entstanden, dann befreundet man sich und irgendwie zockt man dann öfter miteinander, weil das so eine coole Interaktion war, dass man einfach sagt, hier, wir, wir zocken beide dasselbe Spiel und wir wollen uns was Gutes und keine Ahnung. Also es war irgendwie cool und ich finde es schade, dass es da fehlt. Also da ist nicht jeder dann so cool und sagt, hier, du kannst alles umsonst haben, aber es ist irgendwie trotzdem schade. Ja, es ist ja. einfach dieses ganze Social, was fehlt, was ja auch von ihnen eine ganz bewusste Entscheidung war, dass es keinen Groupfinder gibt was überhaupt nicht stimmt. Also es gibt einen, wenn ihr einfach eine Strike-Mission startet, werden euch einfach automatisch öffentliche Leute zugewiesen, die das auch machen wollen. Ähm, so gesehen gibt es einen Groupfinder. Ähm, aber, aber einfach, es, es ist halt wirklich, also ich sag jetzt einfach mal, ähm, Borderlands 2 hat eine genauso, äh, genau die gleiche Online- oder effektive Online-Einbindung im Prinzip wie Destiny. Außer, dass es kein PvP hat. Weil der Koop-Part ist nicht ist kein Online-Spiel. Also man hat halt zwar eine offene Welt, wo Leute rumlaufen und man hat diese Stadt, wo tausend Leute rumlaufen, aber du kannst halt mit denen nichts machen. Und ich glaube tatsächlich, was du schon sagst, du willst an der Konsole nicht mit Leuten reden. Ähm, will ich auch nicht, weil das Headset, was ich habe, eine so miese Qualität hat, dass es nicht benutzbar ist. Und chatten kann ich nun mal nicht mit Gamepad, es geht nicht, ähm, weil das einfach zu lange dauert. Und, und deswegen ist es halt wirklich so, diese Leute laufen da alle ineinander rum. Das Einzige, was man ist so, wenn man dann so denkt, das hat Mauro und ich zum Beispiel haben so gespielt und dann lief da so ein 26er rum. Das war halt so der erste 26er, den wir jemals gesehen haben. Und oh mein so, Gott. Wie geht das überhaupt? Das kann man doch nicht mal theoretisch schaffen. Und dann hat man den natürlich mal eben inspected so. Da kann man sich halt seine Items angucken und so. Das ist die einzige Interaktion im ganzen Spiel, die du effektiv machst äh, mit fremden Spielern. 
das finde ich so, pff, was ist denn das? Also, ich meine, das, das hat ja alle MMO-Dinger und so. Und ich, ich hätte auch voll Bock, äh, ähm, dass, dass irgendwie, ähm, so, so, dass sich da Leute kennenlernen und so. Habe ich richtig Bock. Ich finde das, ich, mir macht es immer richtig Spaß oder hat Spaß gemacht, wenn ich mit meiner Frau da, mit meiner Warlock-Frau da äh, langsam natürlich durch die Stadt gelaufen bin und äh, mich dann da irgendwo hingesetzt habe an coole Spots und so. Fand ich super atmosphärisch, aber ich will dann doch auch mit Leuten da chatten und sowas, aber es geht halt nicht an der Konsole und der Voice-Chat ist so mies, dass es sich auch nicht lohnt und, und äh, weiß nicht, es, es gibt halt keine sozial, also sie hätten es wirklich auch komplett offline machen müssen, einfach mit einem Koop-Modus, wenn man will, vielleicht sogar an einem Bildschirm, es wäre wär der gleiche Effekt gewesen, also es profitiert null von der Online-Anbindung und, und das finde ich ich weiß nicht, finde ich so, 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 so schade. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es auf der Konsole generell nicht möglich ist, weil man quasi oder viele Leute die Interaktion nicht suchen. Ich will jetzt nicht bestreiten, dass viele da auch mit Headsets vorsitzen und eben ähm, vorzugsweise Kiddies sich im Multiplayer-PVP <lacht> da gegenseitig ankeifen. Aber, aber also ich habe zumindest das Gefühl, ist, ich auch persönlich liegt es ja auch an mir, wie du auch über bei dir sagst, Jana, ähm, ich will an der Konsole jetzt gar nicht diese soziale Interaktion. Beim PC ist für mich das völlig normal, dass ich mir die Möglichkeit offen halte, wenn die, das Spiel die Möglichkeit bietet, dass ich, äh, dass ich mit Fremden in, in, äh, in Kontakt trete eben, also durch Chat, durch Voice-Chat, wie auch immer, wo ich auch echt viele Leute kennengelernt habe, ja, also... Gut, Get Gaming jetzt nicht, da bin ich über Google rangekommen, aber, aber was ich, über Left 4 Dead habe ich damals Public Leute kennengelernt, die habe ich schon auf der Gamescom getroffen, mit denen bin ich ewig lang in Clans gewesen, die kenne ich seit 2007 und äh, habe über die so viele Leute kennengelernt, die die Hälfte meiner Steam-Friendlist ausmachen, ähm, die ich nur durch so ein Public-Spiel in einer Runde irgendwo in Left 4 Dead mal kennengelernt habe. Ähm, und das hast du da halt gar nicht und, und, und das ist ja das auch, was WoW bestimmt sehr groß gemacht hat, dass man diese... Communities gefunden hat und das kannst du ja im Prinzip bei Destiny nur extern, indem du irgendwie über Foren daran kommst ähm, oder irgendwelche, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, wir machen Livestream und dann zockt da jemand mit dir und dann sag ich, hey, das ist ein cooler Typ, den will ich jetzt in der PSN-Friendlist haben oder so, aber sonst, sonst kommst du ja gar nicht an die Leute ran und du, also aus dem Spiel heraus gibt es da ja gar keinen Multiplayer irgendwie, also kein, da, da entwickelt sich ja nichts. Und das finde ich so schade und ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich so der Sinn von einem MMO ist ob, also, oder so, so ein massive multiplayer online ding Das ist so, weiß ich nicht. Ich finde es so unnötig, das alles zu verschenken, aber da geht es auch wirklich auf Konsole einfach nicht. Aber ist es jetzt ein MMO? Also ist es ein MMO? Nein. Also es ist ich ein mein... Koop-Spiel mit Koop-Spiel und PvP-Spiel, ähm, was, was eine MMO-Kulisse hat. Und wie, fall, also wer, wie wird das denn von den Entwicklern genannt? Weil, ähm, also ich dachte, es wäre ein MMO, deswegen und äh, irgendwie. Weiß ich ehrlich gesagt auch. Hack and nicht. Shoot. Hack and Shoot? Weiß ich ehrlich. Bungie, die Schöpfer, bla bla bla, den nächsten Schritt. In der Evolution der Computer Entertainments in Form einer epischen Adventures, die nicht zu vergleichen ist, wie die Spiele bisher gesehen hat. In Destiny yeah. wird zum Hüter der letzten Stadt auf Erden und trägt unglaubliche Kräfte, die erkunde die alten Ruinen unserer Sonnensysteme. Erkunde. Tünen, bla bla, ja, erkunden. Ha, erkunde. Ha, ha, ha. Elf. Äh, in Destiny erlebst du First-Person-Action auf eine völlig neue Art. First-Person-Action stimmt. Ähm, ein mitreißendes Abenteuer in einem spannenden, wohl doch, es hat auch Third Person. Äh, ein mitreißendes <lacht> Abenteuer in einem spannenden neuen Universum. Also spannend ist es, neu ist es auch, mitreißend ist es auf gar keinen Fall. Mit einer bahnbrechenden Kombination aus kooperativen, kompetitiven, öffentlichen und personellen Aktivitäten. Gut, streichen wir mal öffentlich. 
Ähm, kompetitiv gibt es, kooperativ gibt es auch, bahnbrechend ist nichts davon. Der Koop ist in an, vielen anderen Spielen besser, zum Beispiel äh, Left 4 Dead oder Call of Duty oder was weiß ich, wo Shooter mit Koop unterwegs sind. Äh, kompetitiv gibt es auch zehn Spiele, die besser sind, zum Beispiel wahrscheinlich sogar Halo, weil das, Matchmaking, das Matchmaking-System von Destiny ist ein Witz. Man kann ja wirklich nur den Spielmodus auswählen, nichts anderes. Du kannst nicht mal theoretisch gegen eigene Freunde spielen. Du kannst nur mit ihnen spielen, was ich auch total bescheuert finde. Ich will doch auch mal Mpox abschießen können. Ähm, <lacht> Darum geht's dir eigentlich. Genau. Persönliche Aktivitäten, das stimmt, weil man völlig für sich ist. <lacht> äh, wie in, oh, eine, in eine riesige, dauerhaft bestehende Online-Welt integriert sind. Ja, ja, dauerhaft besteht sie, weil sie absolut nicht veränderbar ist. <lacht> also kann es auch kein Ende geben. Sie ist halt statisch wie sonst was. Wir kriegen Riesig. so aufs Maul für ah, diesen Podcast. Also die Skyboxen sind sehr schön und Skyboxen sind ja sehr groß. So gesehen ist auch eine riesige Online-Welt vorhanden. Obwohl, online ist sie ja nicht. Also eigentlich ist es nur eine Welt. Ach, weiß ich nicht. Also ich habe ich hab so nach dem Spielen, habe ich einfach richtig Bock auf so ein Spiel wie Destiny. Aber Destiny an sich ist halt einfach überhaupt nicht das Spiel, wie Destiny hätte. Wie Destiny, finde ich, auch ein bisschen verkauft wurde. Also es fehlt eigentlich an allem und deswegen äh, glaube ich, also ich glaube nicht, dass man das irgendwie, wer hatte das noch vorhin gesagt, dass das, hattest du das gesagt, Christian, dass es so quasi das erste Assassin's Creed ist? Nee. Nee. Ach, das war im anderen Ruhm, genau, weil ich war vorhin noch oben, damit vielleicht noch ein bisschen bei Facebook was postet, und da hat äh, Johnny, der das Spiel sehr mag, äh, gesagt, hier, aber nicht so sehr Destiny haten. Und, und du musst einfach sehen, das ist ja quasi wie Assassin's Creed 1, das war ja auch scheiße und erst mit dem zweiten Teil wurde die Serie halbwegs gut. Ja, wir aber. müssen einfach mal sehen oder harren der Dinge, die da kommen. Also... Ja. Der erste mhm. Eindruck war jetzt ja nicht so prall. Also, I'm lightly underwhelmed. Also ich habe jetzt die Vollversion nicht gespielt, aber ich glaube, mit der Beta kann man sich, glaube ich, schon einen gewissen Eindruck von dem Spiel einfach machen. So was das Spielgefühl anbelangt. Und ich habe echt kein so großes Verlangen, das mir auch noch zu kaufen. Ja. Obwohl ein Kumpel da spielt und der hat mich immer drängt, das zu holen, aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich keine Lust einfach. Christian, weil ich es dir verkaufen willst, du sagen. <lacht> Jetzt ist es mir verkaufen. Nee, geht leider nicht, ich habe die digitale Version. Also, hätte ich es dir vielleicht sogar für einen Zehner abgekauft. <lacht> oh, nee, das ist. Für einen Zehner. Das ist Oder für einen Zwanni. Für einen Zwanni. Ist ja nur ein guter DLC. Du Zahlst du für einen DLC weil 20 ich es Euro? Ich, nee. Weil ich es bin. Ja, oh. Ach, ich schicke dir, schick dir dann noch einen Pick. Oh, okay. uh. Dann zahle ich dir sogar noch 20 Euro drauf. Seid <lacht> so bescheuert. So. Bescheuert süß. Ja, ich oh. ach Destiny. Also, Destiny, also sagen wir mal so, es ist insofern ein gutes Spiel, weil es mich mal wieder richtig ragen lässt. Was ja auch heißt, <lacht> dass ich eigentlich Bock drauf habe, aber so enttäuscht ja, bin, so, was sie draus gemacht haben. Ja, es sieht so cool aus. Ich finde, es sieht so cool aus. Auch der Werbes, also auch diese Werbespots finde ich auch sehen alle so cool aus. So, so schön inszeniert und so, aber. Ja, es ist ja auch alles toll, aber irgendwie es ist es halt sowas von nur Kulisse. Das habe ich selten erlebt. Also ein Spiel naja, so vielleicht, wenig wird das Spiel, vielleicht wird das Spiel ja auch noch abseits davon durch irgendwelche anderen, äh, was weiß ich, Spin-offs außerhalb irgendwie von, von der Hauptserie irgendwie weitergeführt oder so. Man weiß es ja nicht. Es ist ja eine neue also, Marke. Was ich tatsächlich cool fände, wenn sie jetzt sagen, wir machen Singleplayer-Spin-off. Weißt ja, du, wo sie dann wirklich sagen, hey, wir machen jetzt einfach ein Halo-Singleplayer, wir bauen tatsächlich Story ein, ja, wir stellen jemanden ein, <lacht> wir stellen den ersten. Storywriter ever ein, den Bungie je benutzt hat. Und dazu noch einen, der tatsächlich Missionen designen kann, die nicht nur mit dem Zufallsgenerator und einem sechsseitigen Würfel entworfen wurden. Ähm, 
beziehungsweise wo, wo der Enkel dann geguckt hat, wo dann noch ein äh, Waypoint hin muss, weil da die Gegner, der Spieler noch nicht oft genug war in der Welt. <lacht> Weiß ich nicht. Also es ist, es ist ja alles da für ein geiles Spiel, aber ich glaube, wenn sie jetzt wirklich sagen, dieses Spiel, was so da ist, wie es ist, wollen wir jetzt stetig erweitern, dann wird das, glaube ich, nichts mehr. Dann, äh, nee. nee. Dann nicht. Dann nicht. Dann Gut. doch lieber frühzeitig merken, dass ein Spiel scheiße ist. <lacht> Und nicht erst bei Release. <lacht> und, äh, und sagen, dass man Anspruch hat, das überhaupt, weil man ja davor kauft. Genau, jetzt wissen alle, was gemeint ist. Wir reden natürlich von... <lacht> Early Access. Richtig. Yeah. Early Access. Es, es ja. gab ähm, in, den, in den letzten Wochen, warum jetzt das Thema, äh, es gab in den letzten Wochen so ein Thema, wo, worunter auch Jana und ich persönlich sehr stark leiden. Ähm, oh Gott. Und worunter weil, auch die, äh, die Zuschauer sehr leiden. Wir hätten nämlich schon dick äh, Livestreams gemacht mit RP-Events und ich wäre schon längst der Governor und äh, die Welt wäre wär eine bessere. Ich wäre auch mega cool und würde nicht sterben beim Treppe runtergehen. Ja, das, oh ja, also William würde auf jeden Fall wieder irgendwo rumliegen und ich würde mir jeden Tag vor ihm äh, Morphium spritzen, während sein Bein gebrochen <lacht> ist. Wie das halt so Spaß macht. Ja, ja. so wie es sein soll. Wir reden Leben. natürlich von DayZ aus gegebenem Anlass. Da soll nämlich seit ah, bald einem Monat ein sauwichtiges Update kommen, verbunden mit einem Char-Reset. Das heißt, alle Charaktere werden hier auf Null gesetzt. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast. Bei ähm, jedem Podcast bisher, Ungefähr jeden Podcast. Kann. Das Witzige ist nämlich, immer wenn wir diesen Podcast aufnehmen, soll auch der Tag sein, wo dieses Update kommt. Bis auf Und es heute. kommt nicht. Doch, ja? Nee, ja, stimmt. Nee, diesmal haben sie nicht gesagt, nee, es kommt auf jeden Fall <lacht> Mittwoch, sondern es kommt vielleicht so diese Woche. Ähm, ja, sie sind schlauer geworden. Genau. Also sie wollen auf jeden Fall, das soll ein ganz wichtiges Major-Update werden in Form von, dass jetzt so langsam, dass sie dann auch wirklich äh, äh, so permanente Inhalte und sowas einbauen, was ja persistente, Entschuldigung, was ja so ganz wichtig ist für DayZ, was auch ich ganz wichtig sehe, weil dann kann man halt wirklich mal anfangen, Roleplay zu betreiben, weil man quasi dauerhafte Strukturen in Form zum Beispiel von einem Zeltlager, wo man lieber Governor seine Terrorherrschaft auslebt, äh, erschaffen kann und solche Sachen. Und deswegen, äh, und weil halt dieser Char-Wipe kommt, sagen Jana und ich die ganze Zeit, hey, wir brauchen ja gar nicht weiterspielen, weil unsere Charaktere sind ja eh bann weg. Was sollen wir jetzt die Zeit verschwenden? Und warten halt auf diesen Char-Wipe seit Wochen. Ja, und da können wir auch neue Sachen zeigen im Stream und es wird mega toll und ja. Es ja, wäre mega toll, wenn die scheiß Dean Hall, DayZ, Rocket, Entwickler, verdammt nochmal, endlich in die Pötte kommen ah, und dieses verdammte Update rausbringen. Und ich rage gleich wieder, aber das ist nur gespielt, denn bei, <lacht> bei, bei DayZ verhält es sich ja völlig anders als bei Destiny, wo ja angeblich ein fertiges Produkt äh, an den Mann gebracht wurde, denn DayZ ist ja im letzten Jahr als Early Access Version rausgekommen, wo in der Kaufbeschreibung stand, Produktbeschreibung stand, im Caps Lock, dieses Spiel ist nicht fertig, kauft es euch nur, wenn ihr an der aktiven Entwicklung mitwirken wollt. Nee, an der Entwicklung aktiv mitwirken wollt. Sonst kauft es euch nicht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Womit ich dann, äh, womit jetzt so ein bisschen die Diskussion anfängt, weil tatsächlich nicht nur Jana und ich ähm, ungeduldig waren, sondern sehr viele in der Community langsam anfangen zu sagen, Leute, arbeitet schneller, wir wollen die Updates, äh, wir haben für dieses Spiel bezahlt, wir wollen jetzt von euch, dass ihr den verdammten Content bringt und das nicht alles immer wieder verschiebt. Worauf der Dean Hall gesagt hat, Leute, wir sind ihr könnt zu euch... Mich mal. Genau, ihr könnt mich mal. Wir sind euch zu gar nichts verpflichtet. Wir haben euch gesagt, das ist eine Entwicklerversion. 
da ist äh, nichts mit Content oder dass das Spiel laufen muss. Das ist so in dem Zustand, wie wir es haben wollen und wir machen das in dem Tempo weiter, wie wir wollen. Und ihr habt da uns gar nichts zu melden. Und wenn ihr weiter so meckert, dann ähm, schalten wir den Fan-Kontakt ab, weil das bringt uns da nichts mehr. Krasse Worte, wie ich finde. Aber ja. jetzt natürlich die Frage, wer hat recht? Christian, du als quasi, du bist jetzt die Einigungsstelle. Ähm, <lacht> du musst jetzt als neutraler Mensch, weil Jana ja. sind natürlich befangen, ähm, musst jetzt als neutraler Mensch eine Position finden. Wir, wir haben natürlich recht. auch alle beleidigt und Morddrohungen ausgesprochen. Äh, äh, ja, 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 klar. Schon, und und Frauen schon. werden sowieso... Ja, natürlich, äh, also irgendwo hat der Typ ja auch recht. Ich meine, er hat es ja vorher gesagt. Äh, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie kompliziert das ist. Ich meine, das ist das Spiel ist ja... Die Leute wollen ja so viel haben, also sie wollen ja so viel in dieses Spiel integriert haben und es ist halt sauschwer, glaube ich, einfach. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt an dem Spiel mitarbeiten, bis ob das jetzt ein ganzes Studio ist oder ob das nur ein paar Leute sind, aber diese ganzen, da kommen ja wahrscheinlich massig an Anfragen einfach rein und, und, und Wünsche und auch die, die Entwickler haben wollen, aber lässt sich halt alles halt mich so wirklich so schnell realisieren und gerade mit so einer Engine wie von, von Arma, die ja sowieso so ein bisschen, glaube ich, wo es bis eh so ein bisschen schwer ist, irgendwie Sachen einzubauen oder beziehungsweise, dass die performant laufen. Es ist einfach, einfach zu viel, glaube ich. Und die überschlagen sich da, glaube ich, ein bisschen. Und die finden da nicht so den richtigen, die goldene Mitte, welche Funktionen jetzt irgendwie alle Leute irgendwie zufriedenstellt oder ein Großteil und welche wichtig sind und welche nicht. Also ich stelle mir vor, dass sie echt schwitzen da einfach, weil, ja, das Spiel einfach ja einfach von dieser Open World lebt und einfach halt von diesen ganzen Möglichkeiten, davon gibt es halt nun mal Millionen, wenn du es so willst. Also du kannst ja alles da einbauen, kannst du sagen, ich möchte meinen kleinen Finger bewegen, weil bringt mir irgendwie was in der Zombie-Apokalypse oder so. Ja, oder oh, ja. es, aber es ist halt super schwer, das alles umzusetzen, glaube ich. Das kommt alles noch, aber das, wie gesagt, das, das dauert einfach. Das ist halt nicht mal von heute auf morgen gemacht. Da muss, ein Animat, muss es animiert werden, da muss es einprogrammiert werden. Und Bla, und ich weiß nicht, wie der ganze Prozess da abläuft, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist schon nicht so leicht und äh, das ist schon, ich kann es schon verstehen, irgendwie, also, man möchte natürlich, man hat dafür auch gezahlt, man kriegt ja auch was dafür, aber es ist halt langsam, es ist halt, weil es halt zu so viel ist, also hätte das Spiel ja natürlich irgendwie ein Ziel irgendwie, dann könnte man das vielleicht eingrenzen, aber da das Spiel komplett offen ist und du dein eigenes Ding da machst, deine eigene Geschichte machst und dein, deine eigenen Sachen ausdenkst, Gibt es Millionen Möglichkeiten oder Hunderttausende, die du da einbauen kannst und das ist einfach zu viel. Also es kommt wahrscheinlich auch noch alles, aber das dauert einfach. Da muss ich euch jetzt enttäuschen. Oh. Jana, deine ja, aber, Meinung? Ähm, also ich, ich bin, ich gebe da keinem wie Vollrecht, muss ich ja sagen. Also auch, auch wenn ich sehr unter der selbst beide und äh, persönliches Interesse habe, dass das jetzt mal endlich gemacht wird. Ähm, aber ich, also was ich sagen muss, ist einfach, dass ähm, ja, dass, dass es schon Spiele gibt, wo es zum Beispiel nicht so gut gelaufen ist, wie zum Beispiel Cube World. Also wer sich erinnert, ich glaube, das war vor einem Jahr oder zwei mal relativ oh, bekannt. Äh, da hat Gronk auch äh, ein paar Folgen zu aufgenommen. Ähm, das war so ein, in so einer Blockwelt, äh, so, ein, so eine ganz offene Welt in so einem ganz bunten. Ist es nicht von diesem äh, äh, Fable-Menschen gewesen? Wie hieß das? Molyneux? Nee. Nee, das, das, äh, nee, das war ein Indie-Game. Also ich weiß nicht genau, wer, ähm, wer dahinter. Aber das war doch auch mit irgendwas mit Würfeln, wo die Leute so Würfel kaputt machen mussten, oder? 
Ich habe ja, keine ja, das Ahnung. War, das war dieses äh, Touchpad-Spiel, wo man die ganze Zeit mit dem Finger auf Touchpad ah, so, okay. nee, ja. Ja, Weißt du, wo okay. in der Mitte die große Wahrheit genau. war, die das Leben verändern würde. Ja, ja. <lacht> Merkt man heute noch davon, ne? Also, ja, war echt, ja, <lacht> richtig. Wir haben ja jetzt einen <lacht> Gott geschaffen. Alter Vater. Äh. Ja, genau, das meine ich nämlich nicht, sondern ich meine Cheatworld, das war, ähm, das ist so ein äh, RPG gewesen, äh, wo man mit seinen Freunden in einer offenen Welt oder auch alleine ähm, rumlaufen konnte. Es war blockig, ein bisschen an Minecraft angelehnt, aber viel bunter, viel kleinere Blöcke. Äh, man hatte verschiedene Rassen, verschiedene Klassen zur Auswahl. Und äh, konnte in diese Welt komplett frei erkunden und äh, Sachen finden und äh, Quests finden und irgendwie Monster erledigen und so weiter und so fort. Und es kam, es wurde, glaube ich, von einem Ehepaar, also wahrscheinlich erzähle ich jetzt hier Mist, aber es wurde wahrscheinlich, glaube ich, von einem Ehepaar entwickelt. Ähm, und man hat dafür zahlen müssen. Es war nicht wirklich billig. Äh, und das fanden alle super süß. Also ich fand es auch richtig toll von der Grafik her, weil äh, mich sowas echt anspricht. Und ich fand die Idee noch cool und die Monster und irgendwie war alles so süß auch. Und es gab Echsenmenschen und irgendwie hat es mich sehr angesprochen mit dieser offenen Welt, weil es auch viele verschiedene ja, Sachen zu sehen gab und zu entdecken. Nur im Endeffekt kam dann irgendwann nichts mehr. Also es kam kein Update mehr und irgendwie ist dann wohl auch der Kontakt zum Entwickler abgebrochen für eine Weile. Es wurde dann gesagt, ja, es kommt noch was nach und irgendwie kam dann nichts mehr. Oh ja, und das war's. Und du hast jetzt Geld bezahlt für ein Spiel, was, ja, also es ist nicht fertig. Du hast jetzt ein leeres Spiel mit irgendwie ein paar Quests. Du kannst ein paar Sachen machen. Es ist halt noch unbalanced teilweise ohne Ende. Teilweise ohne Ende. Und ja, das, das ist jetzt das Spiel und da haben sich dann zu Recht auch viele Leute, finde ich, verarscht gefühlt, weil der Typ hat halt die Kohle eingesagt. Ich, ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat, aber ich glaube so 15 Euro. Also es war jetzt nicht wirklich viel, es war sogar relativ teuer dafür, dass es, ähm, dass es so ganz, ganz, ganz Early Access und unbekannt war. Und ja, der, der hat sich so das Geld eingesagt, äh, kam dann wohl nicht mehr hinterher, klar, weil es auch viel Aufwand ist. Also das packst du alleine auch nicht, wenn die Leute immer mehr wollen und ja, da haben sich dann viele verarscht gefühlt und gesagt, das, was ist das für ein Scheiß und... Ja, aber ja. Es, das, ist, das ist natürlich so ein bisschen, wie gehst du damit um? Weißt du, wenn du Early Access gehst und dann die Leute das kaufen, dann erwarten, also du musst ja schon wissen, dass der Druck irgendwie da ist, dass die Leute sagen, ah, ich will mehr vom Spiel, das ist ja auch bei DZ so oder eben bei Cube World und, und dass du dann natürlich nicht sagen, dich aus der Affäre ziehen kannst, wie du es vielleicht auch sonst kannst, von wegen, ach, das wächst mir alles über den Kopf. Ich bin ja. hier nur, ich und meine Ehefrau oder wir beide wollen ja nur ein Spiel machen und braucht ein bisschen Geld und ich scheiße, jetzt habe ich hier ein Produkt und ich kann die Leute nicht bedienen ja, quasi. Vielleicht da ist man ja auch erstmal so überfordert, also ich weiß nicht, ich, wenn ich sowas könnte, also ich kann jetzt nicht programmieren, aber vielleicht denkt man sich, ja, das ist cool und da, da komme ich hinterher und irgendwie merkt man dann so, shit, das, der Ansturm ist zu groß, ich kann das nicht bedienen oder man, ich meine, man hat ja nebenbei auch noch einen Job, also man verlässt sich ja nicht nur auf sowas, das finde ich jetzt ziemlich krass. Also man hat ja noch irgendwie sein ganzes Leben nebendran und muss es dann so nebenbei jonglieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dann irgendwie sagt, äh, Leute, das ist mir jetzt völlig über den Kopf gewachsen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist mein erstes, weiß ich nicht, mein erstes Early Access Spiel und ich bin dem einfach irgendwie völlig blauäugig da begegnet und habe das nicht erwartet, dass das so wird, wie es jetzt ist. Aber ähm, ja, ist halt trotzdem scheiße für die Leute, die dafür Geld ausgeben und irgendwo 
erwartet man ja auch zumindest, ähm, also ich erwarte nicht mal, dass ich am Ende irgendwann ein fertiges Produkt habe, aber ich erwarte schon, dass, ähm, also das, damit meine ich jetzt ein Spiel, was so 1A 100% gespielt werden kann, im Sinne von, dass es irgendwie offiziell veröffentlicht ist und nicht mehr Alpha, Beta oder sowas, sondern irgendwo in einem, weiß ich nicht, Regal irgendwie steht und jeder kann sich das kaufen, also so äh, sowas erwarte ich nicht mal, sondern einfach, dass ich ein Spiel kaufe, was aber in, also wo sich Leute noch drum kümmern, wo ich jetzt nicht als Kunde alleingelassen werde und äh, gesagt wird, ja hier, jetzt haben wir deine Kohle, viel Spaß damit und vielleicht updaten wir es in einem Jahr nochmal, also irgendwo, wo äh, zumindest noch das Interesse ist vom Entwickler, da was dran zu machen und wenn es dann auch lang dauert, Mai, aber dass man zumindest irgendwie da einen Kontakt hat und jemanden, der sagt, hier, ich habe da ein Auge drauf, da kommt noch mal was und ja, ähm, einfach, dass das Spiel an sich spielbar ist. Also de demnach bin ich DayZ nicht böse, denn ich liebe DayZ, aber Cube World bin ich böse, weil es damals für mich echt eine Enttäuschung war, weil das Spiel cool aussah und Spaß gemacht hat und dann... Aber wahrscheinlich war das halt auch nicht so, weiß ich nicht, hatte das halt ein stringentes, so, so, so ein stringentes Design oder war das auch so Open-World-mäßig? Nee, nee das, war, das war Open World. Also du konntest Ach diese so. Welt, in der du dich bewegt hast, komplett äh, frei begehen. Okay. Äh, natürlich, mit, natürlich mit ein paar Einschränkungen, weil wenn du, du konntest auch skillen und wenn du zum Beispiel deinen äh, dein, äh, Sprung irgendwie nicht abgegradet hast, dann konntest du einfach nicht, ähm, nicht hoch genug springen, um zum Beispiel irgendwelche riesigen Berge zu erkunden oder du warst nicht mächtig genug, irgendwelche krassen Gegner zu töten. Also das, das waren dann so Einschränkungen, die es gab, aber die konntest du dann mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen ähm, Skill und ein bisschen rumleveln und ausprobieren, relativ easy äh, ja, dann meistern und dann konntest ja. du dir auch alles angucken. Also es hat schon eine gewisse Tiefe gehabt, also es war jetzt nicht komplett doof, aber ja. Ja, aber alle, irgendwie kann man natürlich fertig. auch irgendwie die Entwickler verstehen, also finde ich. Also das ist halt, natürlich muss man halt immer liefern, aber man muss dann halt irgendwie das gesund, seit wann ist jetzt DayZ draußen? Seit letztes Jahr? Dezember, Dezember 2013, glaube ich. Ja. ja, okay, es ist schon ja, fast ein Jahr. Also vielleicht äh, pendelt sich das ja irgendwie nochmal ein und die finden da einen Rhythmus oder so. Das ist halt das kann man so schwer beurteilen von außen. Natürlich müssen die irgendwie liefern, weil man hat ja schließlich irgendwie Geld dafür gezahlt. Irgendwie. Aber einerseits sagen sie halt auch, hört mal Leute, wir haben euch informiert, das ist, läuft nicht so rund. Aber das ist schwer zu beurteilen. Also, ich finde halt, find halt, vielleicht ist so, das Problem ist ja, über die Access willst du natürlich viel rausbringen, um halt irgendwo schon die Entwicklerkosten reinzuholen. Das ist ja so eine ja. Art... Kickstarter, späteres Kickstarter. Kickstarter hast du ja noch nicht mal ein Spiel, wenn du bezahlst quasi. Aber, aber weiß nicht, vielleicht sollte man dann tatsächlich manchmal sagen, ich warte noch ein paar Versionen, bis da ein bisschen mehr drin ist und veröffentliche es dann erst. Wobei man dann natürlich sagen kann, okay, vielleicht habe ich, hab ich da aber auch nicht die Kohle, es so weit schon zu entwickeln. Genau. Also, ist da aber, also, also, ich, ich, also bei der Set zum Beispiel sehe ich es eigentlich nicht ein von Seiten der Fans, weil ich finde, jetzt gerade in den letzten Monaten hat sich sehr, sehr viel getan. Also gerade wenn du jetzt wirklich mal da hingehst und sagst und mal ganz objektiv sagst, ich spiele jetzt nochmal die Version, die im Dezember 2013 rauskam und die Version, die jetzt da ist, das ist schon ein sehr, sehr starker Fortschritt, der auch spielerisch Spaß macht. Also es fühlt sich jetzt schon zum guten Teil nicht mehr an wie eine Entwicklerversion. Also sie haben ja wirklich klar und deutlich gesagt, Leute, dieses Spiel hat noch nichts, also sie haben es so gesagt, noch nichts damit zu tun, wie es am Ende wird. Das ist der absolute Prototyp, der im Augenblick da ist. 
Und das und, ist der Hammer. Ja, und das ist ja jetzt schon super. Ne? Also klar, es hat noch super viele Macken und es super viele Möglichkeiten fehlen und das ist natürlich noch weit weg von dem, was alle haben wollen, aber es ist ja schon sehr weit und ich finde, der Progress ist auch schon ziemlich gut und er ist sehr transparent und da, ähm, also man muss da ja auch fair sein und gerade wenn Entwickler wie jetzt bei DayZ, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Cube World war, mit sehr offenen Karten arbeiten und auch wirklich sehr fair sagen, Leute, dieses Spiel ist nicht fertig, kauft es nicht. Oder der, 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 gut, das kann jetzt auch gute PR sein, aber der Dean Hall hat ja auch am Anfang gesagt, ich würde das jetzt nicht kaufen. Weißt du, ist natürlich irgendwie so ein bisschen so, äh, weißt du, dann so, ah, okay, ja, dann kaufe ich das recht so ungefähr, ne, warum soll der das sonst so sagen? Also ist natürlich irgendwie so ein bisschen verarscht, ist es vielleicht schon, aber, also sie haben ja wirklich mit offenen Karten gespielt und dann muss man schon, weiß ich nicht, aber natürlich gibt es auch das Gegenbeispiel, wenn dann gar nichts mehr kommt, warum auch immer, vielleicht weil die Leute Angst haben vor der Community oder sagen, ich kann nicht mehr oder, oder zum Beispiel gibt es auch bei ähm, Double Fine, ja, rund um Tim Schäfer, die hauen ja Projekte raus ohne Ende, viele kenne ich gar nicht, ähm, und dann, dann gibt es halt zum Beispiel jetzt sowas wie, oh, fuck, welches war das denn? Da gibt es dieses Weltraumaufbauspiel, das ist auch immer wieder bei Steam so zu sehen in der Top-Liste. Ähm, das kriegt auf jeden Fall auch so wenig Updates, wenn überhaupt. Also da ist seit dem Release quasi kein Progress irgendwie drin. Und da sage ich dann auch wirklich schon so, Leute, ey, ihr seid eine große Firma, ihr seid nicht nur so eine Zwei-Mann-Ehepaar oder Mann-Frau-Ehepaar äh, und ähm, ihr seid schon ein Laden, der erstmal Reputation hat, der wahrscheinlich auch Kohle hat, wobei sie ja schon mal fast pleite waren angeblich letzter Zeit. Ähm, ihr könnt das in meinen Augen nicht bringen und das dann auch noch alles sehr intransparent, sodass dass man gar nicht mitbekommt, ob da jetzt noch jemand arbeitet und wie viele, weil dann kommt vielleicht raus, dass da gar nicht richtig Double Fine dran arbeitet, sondern eigentlich nur drei Leute, die irgendwie von Double Fine quasi da äh, Starthilfe bekommen haben und sowas und da finde ich geht das dann schon wieder so ein bisschen so, okay, wir ziehen euch jetzt das Geld aus der Tasche und wir machen, aber eigentlich ist uns das ab dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wurde, auch egal. Ähm, weil ich kann mir zum Beispiel auch bei der Z vorstellen, wenn es dann tatsächlich rauskommt, dass der Absatz dann jetzt nicht so groß steigen wird, weil das wurde ja schon, glaube ich, über ne, weit über eine Million Mal verkauft. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt so viele Leute tatsächlich bis zum Release warten, bis sie das kaufen, der irgendwann in vier Jahren ist oder drei oder zwei, sondern die kaufen das halt jetzt, weil sie jetzt spielen wollen und nicht so vernünftig sind und warten. Und, und dass man dann vielleicht wirklich in die Versuchung kommt zu sagen, okay, ich weiß, der Release bringt mir jetzt gar nicht mehr so viel Geld, weil auf dem PC inzwischen Early Access so verbreitet ist, dass es für die Leute schon fast so eine Art anerkannter, normaler Release ist. Was, wo ich mich auch tatsächlich irgendwie mal erwische, dass ich dann sage, oh, Early Access sehe ich schon gar nicht mehr, oh, das Spiel ist draußen, ich kaufe das. <lacht> so, obwohl natürlich Early Access steht, aber ich erwarte schon von mir aus so quasi, dass ich jetzt sehr viel Spaß damit haben werde. Und, 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 und so ein Release-Date für mich, zumindest auf dem PC, kaum noch eine Rolle spielt, wie das jetzt zum Beispiel bei Destiny ist, wo man dann so denkt, weißt du, wo man dann schon auf der Arbeit sitzt und so denkt, oh fuck, heute hast du überhaupt nichts zu tun, Ach, könntest jetzt nach Hause, aber Destiny ist noch nicht draußen, das heißt, du brauchst die Überstunden noch auf deinem Zeitkonto, musst es hier <lacht> noch ein bisschen abbummeln, damit du dann, wenn Destiny rauskommt, noch ein bisschen was frei hast, das gibt es ja so auf dem PC nicht mehr, weil du irgendwie alles immer sofort spielen kannst, sobald es angekündigt wurde. Also, ich finde, ich finde, also, äh, ich, es tauchen halt jetzt so langsam Probleme auf mit Early Access, genau wie mit Kickstarter, das ja auch der Fall war. Und ich glaube, also ich finde, vielleicht muss ich mich auch ein bisschen selbst erziehen, wieder ein bisschen weg von Early Access, dass man vielleicht wirklich mal langsam wieder sagt, nur wenn ich wirklich ein absoluter Fanatiker-Fan von dem Spiel sein will, dann kaufe ich es mir jetzt zum Early Access und dann versuch, bin ich auch aktiv in den Entwicklerforen und was auch immer. Und nicht in Form von Hates, sondern in Form von konstruktiver Kritik. 
aber ansonsten warte ich halt auf die Releases. Aber ich bin ja selber nicht so drauf. Also ich sag dann auch immer, ich will das jetzt spielen. Ich will jetzt wissen, wie DayZ aussieht. Ich könnte mich doch nicht doch drei Jahre mit der Mod abrackern. Ich will da jetzt spielen und so weiter. Also, ja, es ist halt, keine Ahnung. Es ist halt, am besten wäre es eigentlich, wenn sie alle Spiele eine Woche vor Release erst ankündigen würden. <lacht> da hat man keine Vorfreude, kann direkt loslegen. So, weil, weißt du, die so Apple, finde ich. Man kann ja über Apple haten, was man will, aber ich finde, die machen das sehr geschickt. Weißt du, du die stellen jetzt ihr neues Produkt vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, kann man das iPhone 6 jetzt schon kaufen? Man kann es vorbestellen. Oder? Man kann es vorbestellen. Ja, aber es kommt doch jetzt irgendwie schon raus, oder? Diesen oder nächsten Monat? Ich weiß nicht. Ich glaube, sogar diesen Monat schon, ja. ja. Aber das ist doch cool, weißt du? Da, das ist nicht dieses, bei Spielen das ist ja wirklich so, bei Filmen jetzt auch immer mehr, ja, weil wenn du jetzt schon rauskriegst, der neue Spider-Man ist jetzt für 2019 geplant und so, natürlich habe ich da Vorfreude, aber bei Filmen normalerweise habe ich bei Filmen zumindest noch so oh, da kommt jetzt in zwei Wochen so ein Film, gerade mal eine Kritik, Vorabkritik gelesen, oh, das ist interessant, da freue ich mich jetzt mal drauf. Aber, aber bei Spielen ist ja wirklich so, dass du da, was ich, Diablo 3, wie lange haben wir da drauf gewartet? Ja, wie lange wurde das angekündigt und dann kam es und kam es und kam es nicht? Das ist ja völlig irre, wie, wie lange wir teilweise auf Produkte warten müssen. Und dann ist natürlich ist man sehr anfällig für so Early Access, weil man gar nicht mehr warten will. Also stell dir mal vor, Assassin's Creed kommt jetzt, ja, Assassin's Creed ist ein schlechtes Beispiel, was eh dauernd rauskommt. Was gibt's denn so? <lacht> Keine Ahnung. Witcher 3 kommt jetzt in der Early Access Version. Wird doch durch die Decke gehen, weil die, die ganzen Hardcore-Fans, die können doch gar nicht anders. Sie müssen das jetzt haben. Die wollen nicht mehr warten. Diese ewige Vorfreude. Also ich fände das cool, wenn man da mal irgendwie die Zeiten zwischen Ankündigung und tatsächlichem finalem Release, wenn die mal irgendwie gekürzt werden können. Aber das wird natürlich nicht passieren, weil die ganze PR-Maschine ja sich auch irgendwie finanzieren will und die braucht halt lange Zeiten, wo sie die Leute heiß machen kann. Ja, es funktioniert ja auch einfach nicht für jedes Spiel. Das muss man ja auch mal so sehen. Was? Was? Ja, ich glaube nicht, dass ich... Also, stell dir mal vor, so ein großes Spiel wie Witcher kommt in Early Access und dann... Na gut, offiziell, inoffiziell kommt es immer Early Access, weil es auch verbuggt ist. <lacht> ja. ja, das stimmt auch irgendwo. Aber es ist halt... Ich weiß nicht, also ich von Early Access, das heißt für mich auch, der Entwickler ist daran interessiert zu schauen. Also es ist für mich noch anders als eine Beta, wo man sagt, hier testet es mal eine Woche, sondern da kannst du irgendwo noch Input geben. Also du bist da näher am Entwickler dran und das weil so große, ich weiß nicht, die haben ihre Vorgaben, wie das Spiel sein soll und was man da macht. Und selbst wenn die Leute eine super coole, bessere Idee haben als die Entwickler, glaube ich nicht, dass man da sagt, oh ja, wir schmeißen jetzt alles um, denn ihr habt recht und wir nicht. Also es ist so, weiß ich nicht. Also ich glaube, es funktioniert nicht bei jedem Spiel, aber ach, Early Access ist toll. Ja, ja, ja. Ich ja, glaube, ja, Entwickler ja. müssen sich einfach der, 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 der Verantwortung so ein bisschen bewusster werden oder eben auch der Gefahr, dass sie eben ein bisschen die Kontrolle verlieren. Ja, und ja genau. Die Gefahr die ja, also der Shitstorm ist immer omnipräsent und kann sehr viel zerstören und das muss so ein Entwickler ein bisschen einkalkulieren. Natürlich kommt die schnelle Münze, aber wenn es schlecht läuft, kannst du auch äh, deinen Ruf völlig zerstören oder jemand anders übernimmt das für dich und macht ja, das Produkt kaputt. Sozusagen. Da denke ich mir dann aber auch, ich meine, so wie die Communities sind, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Set ist oder bei anderen Early Access Spielen, aber wenn da jetzt so äh, Spacken sind, die einfach irgendwie weiß ich nicht, sagen, hier, es gibt keine Updates, ihr seid die größten Penner und wie das dann im Internet ist, dann finden sich 30 Leute, die sagen, ja genau und übrigens ist alles scheiße, was ihr macht und dieses Kackspiel und eure Mütter und überhaupt. Also ich weiß nicht, da irgendwie glaube ich, dass man da auch ziemlich schnell so 
ja, seinen Antrieb verlieren kann, wenn man denkt, okay, das sind die Leute, die unser Spiel spielen und die beleidigen uns und, keine Ahnung, sind Ärsche. <lacht> also, ich weiß nicht, ich, ich kann es mir so vorstellen, dass wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja überall in jedem, in jeder Community so Leute, die dann irgendwie abdrehen und sagen, hier, alles Kacke und überhaupt und wer seid ihr? Ja, keine Ahnung. So denke ich das. Difficult. Sehr, very, very difficult. Yes, very difficult. 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 Schwierig ist ja auch ähm, die Umstellung auf die heißen 15 Minuten, beziehungsweise was danach kommt. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja noch, wir haben ja bei alle drei Uhr gesagt, wir machen nur bis halb zehn, das heißt, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Und wir haben auch noch ja. einiges noch auf Topic. Deswegen, Jana, ich weiß nicht, ob wir unsere beiden Themen noch schaffen. Äh, das Aber, ist mir jetzt nicht so wichtig. Also meins ist ja eh alt. Aber ich möchte ganz kurz noch eins anschneiden. Quasi nur ein Statement von euch. Minecraft von Microsoft, äh, beziehungsweise oh. Mojang, 2,5 Milliarden von Microsoft. Nur ein kurzes Statement. Was findet ihr denn? Also, als ich, das, als ich das gehört habe, war mir das eigentlich relativ Banane. Weil <lacht> nach Minecraft ja kam, ja sowieso, weil, da kam ja sowieso nichts mehr. Also ich meine, der, der, der Typ, schön und gut, der hat ein tolles Spiel gemacht und hat damit derbe viel Geld gescheffelt, Millionen, wahrscheinlich mehr als Microsoft für das Studio bezahlt hat, der kann sich sein ganzes Leben lang auf die Fidschi-Inseln absetzen und dem kann alles scheißegal sein. Aber ich habe mir so gedacht, als ich es gelesen habe, ja, und? Schön. Also mich hat es nicht <lacht> wirklich interessiert. Also, es ist natürlich ziemlich merkwürdig, weil der Typ immer dagegen gewettert hat, ähm, dass so Leute wie Facebook Oculus Rift äh, ähm, kaufen und letztendlich sein, seine, sein, 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 sein Ding, was er selbst geschaffen hat, an Microsoft verkauft, also an das, an das große, große, böse Microsoft, ja, diesen riesigen Gierschlund irgendwie, der alles <lacht> einverleibt, diese riesige kapitalistische Firma, ja, diese ganz böse ist, so, ganz böse. und äh, dass er das dann halt selber macht und, ja, weiß ich ich meine, ich, ich habe auch das nie verfolgt, den Typen oder so. Mich hat das immer nie interessiert. Mich hat ja auch nie Minecraft interessiert. Ich habe es auch noch nie in meinem Leben gespielt. Was? Noch nie. Ich werde es auch nie spielen. Das ist total, <lacht> total, weiß ich nicht. Äh, nicht. Also, noch <lacht> nie? Doch nie. Noch nie Gar nicht. Das Leben. kann man doch auf der Playstation spielen. Ja, ja, kann man. Aber man kann auch andere Sachen auf der Playstation spielen. <lacht> <lacht> nee, also... Ich hab, mich hat das nie interessiert irgendwie und mich hat auch dieser Typ irgendwie jetzt nie so interessiert. Der war, war ganz sympathisch und so. Der war so ein paar ganz lustige Aktionen gerissen, so hier mit irgendwie so einem Typen. Da hat er gesagt, komm, das, das fechten wir in Doom aus oder so oder hier in Quake oder so. Das fand ich ganz witzig. Aber warum er das da jetzt verkauft hat, verstehe ich nicht. Erst gegen, gegen Wettern irgendwie. Ich meine, vielleicht war es ihm letztendlich dann noch ziemlich egal, weil er eh nicht mehr so wirklich an der Firma beteiligt war. Er hat ja auch die Entwicklung da irgendwie abgetreten und so. Weiß ich äh. ich finde die Vorstellung ganz schön, weißt du, also ich glaube, dieser Typ ist tatsächlich noch so ein bisschen, <lacht> also nicht dieser Geschäftsmann, die man, der sich äh. immer mehr durchsetzt und wenn, wenn du jetzt wirklich, also natürlich wird er jetzt nicht pur 2,5 Milliarden haben und der wird auch noch ein paar andere Leute davon bezahlen müssen, die einen Teil davon abkriegen, aber wenn jetzt wirklich so ein Typ so viel Kohle hat, ja, der kann ja, ich meine, der kann ja mit links mal eben Star Citizen finanzieren jetzt, ähm, die Vorstellung finde ich eigentlich ganz sympathisch, weißt du, das... Das ist jetzt wirklich oh. so ein Typ, der auf gar nichts hört, der einfach nur Spiele programmiert, weil er Bock hat und ich nehme ihm das auch ab, ja, ähm, das so viel schön. Kohle hat, um jetzt quasi Spiele technisch zu machen, was er will. Den ja. Gedanken finde ich eigentlich ganz cool. Also, und da bin ich sogar Microsoft sehr dankbar. <lacht> ja, also ich, ähm, ich habe Minecraft 
sehr, 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 sehr gerne gespielt. Wenn selbst das es nie gespielt hat, Christian, also wirklich. Ja. Also, aber man muss sich da halt, also es ist halt so ein Spiel ein bisschen, also für mich ist es ein bisschen mit die Sims vergleichbar, weil man sich einfach sein eigenes Ziel da suchen muss, was man machen will und so weiter. Ähm, also ich habe es gelesen und zuerst mal habe ich mir gedacht, so, wow, krass, ähm, es ist halt viel Geld. Und ähm, ich bin halt ziemlich gespannt, was alles mit drin hängt. Also ähm, zum einen finde ich das, was Notch gemacht hat, ähm, also ich finde es eigentlich ziemlich cool, weil er hat sich, er hat mit Minecraft was gemacht, was er machen wollte. Es wurde dann super erfolgreich. Er hat auch immer ähm, da auch Kontakt zur Community gesucht und neue Sachen rausgebracht. Und es wurde auch echt eine ganze Weile, äh, kamen echt immer Updates, gerade in der Anfangsphase und haben neue Sachen mit reingebracht. Und da ähm, hat man gemerkt, okay, da die Leute, die, die wollen auch, dass das Spiel irgendwie... Spaß macht und haben jetzt das eingebaut, jetzt kannst du das machen und jetzt, wow, kannst du damit irgendwie was Neues entwickeln und bauen und das, das fand ich ziemlich cool und klar, der hat sich jetzt, also ich meine, wir würden nicht sagen, wenn er irgendwann ähm, ja, wenn er irgendwie dann mal ein Spiel hat oder eine Firma, die, die er aufgebaut hat und dann sagt jemand, hey, ich bezahle dir jetzt zweieinhalb Milliarden und dann würden die wenigstens wahrscheinlich sagen, ja, auch nö, sondern dann denkt man sich auch, okay, ähm, ich meine, man muss auch gucken, man weiß ja auch nicht, was er jetzt mit dem Geld vorhat. Vielleicht denkt er sich, geil, ich mache jetzt nur noch Spiele, auf die ich Bock habe. Ich habe jetzt keine finanziellen Sorgen mehr und ähm, habe mir da irgendwo meinen Traum erfüllt und hatte echt Glück. Und so ein Angebot kommt nicht so oft und das nehme ich jetzt und baue mir was Neues wieder auf, weil er ist bekannt und ähm, er, kann, er kann das ja vielleicht jederzeit wieder schaffen. Also keine Ahnung, was er vorhat. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool irgendwo, dass er es das gemacht hat, weil, ähm, ja, warum nicht? Also, ganz <lacht> einfach, warum, warum nicht? Wenn mir ja, einfach das Geld werft einen Kackjob hin, kriegst zweieinhalb Milliarden Euro, ja, bitte, könnt ihr alles haben, bitte. Also, es ist so, <lacht> ich weiß nicht, also ich finde, warum, warum eigentlich nicht? Und im Endeffekt sind ja auch drei Entwickler, also drei, die drei Geschäftsführer, pünktlich zum Verkauf haben sie ja die Firma verlassen, also von daher, irgendwo ähm, hat sich Ma Microsoft ja ähm, die Marke eher gekauft, also nicht mal die, die Leute, die noch mit drin hängen, sondern ähm, die haben sich da Minecraft gekauft und äh, wer weiß, was die sich an äh, IP-Sachen da noch äh, gekauft haben, welche Spiele die vielleicht noch äh, angedacht hatten, welche, was in der Entwicklung war oder wer weiß das, also äh, die werden sicherlich nicht zweieinhalb Milliarden für nur für so ein kleines Minecraft rausgeschmissen haben. Also da, ähm, da traue ich den Leuten bei Microsoft auch zu, dass sie nicht sagen, hier hast zweieinhalb Milliarden für ein gebrauchtes Kaugummi, das ist echt toll. Also ähm, ich denke, da steckt noch mehr hinter und ich bin halt gespannt, was, ähm, was da alles mit drin hängt in diesem Deal und was sie da jetzt genau gekauft haben. Und also ich finde es einfach total interessant. Ich mache sowas ja auch beruflich und ähm, ich finde es äh, irgendwie interessant, was da jetzt kommt und was da alles in diesem Vertrag noch geregelt wurde und ähm, ja, was sie sich noch gekauft haben mit dem Geld, weil zweieinhalb Milliarden Euro äh, schmeißt er nicht für Minecraft, was schon lange auf dem Markt ist, irgendwie hinterher. Also das kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Aber ich finde es cool und ja, warum nicht? Ja, ne? Bad Wort zum Sonntag ist damit auch erbracht. Oh jetzt... Gott, ich rede immer so lange, ne? Ja, das ist super. Aber ich wollte ja nur ein kurzes Statement, das war perfekt. So, 25 ja. Minuten haben wir noch. 
Ja. Ich, ich hätte hier vielleicht eine Frage. Also der, der liebe Manuel hat schon wieder 8 Milliarden Fragen gestellt. Manuel, die Ach, heißt, 15 Minuten sind vorbei. Wir reden nur noch über die Fragen, auf die wir Bock haben. Der, der, der hört gar nicht mehr zu. Ja, echt. Manuel. Der ist so ich im glaub, Rausch. Der, vielleicht nochmal zur Erklärung. Zu. Also ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Aber ähm, also es wäre cool, wenn ihr jetzt einfach im Podcast äh, in den Kommentaren einfach, wenn ihr Fragen habt oder coole Themen oder so, einfach mal reinschreiben. Oft versuchen wir ja auch tatsächlich, da mal was rauszufiltern. Aber ihr habt ja dann oft eher Meinungen. Und da muss es gar nicht so leicht daraus, eine Frage zu formulieren, auf die wir dann auch äh, anspringen können. Also wenn ihr da irgendwie eine Frage habt, die ihr auch gerne mal ausführlicher beschnacken lassen wollt, dann fragt sie einfach. Und ja. äh, ich, ich hoffe oder versuche, ähm, ich denke, auch gerne, äh, ja. Ja, ich weiß, bei Facebook weiß ich noch nicht, wie wir das machen, ob wir dann auch wieder sagen, einfach mittwochs, wie immer. Und dann stellt man halt mal eine Frage oder nicht. Also nicht oder 80 Oder ob man vorab schon eine News macht oder was. Ja, oder genau, man sagt, weiß ich, Montag, so Leute. Äh, achso, also Umfrage hat gesagt, wir sollen äh, Fragen nach Lust und Laune beantworten. <lacht> ohne Zeitlimit, ohne heißen 15 Minuten. Ähm, das Volk das hat entschieden. Auch. Richtig. Ja. So, und da, äh, da wir, haben wir jetzt neben Manuel vor allem einen, und das ist der Oliver Schlübbel. Äh, moin Jungs, ja auch Jana, der rassige, fette LKW-Fahrer. So. <lacht> Hier in Deutschland Hi. gibt es viele Gamer, die sich für japanische Spiele interessieren. Was denkt ihr, ist es in Japan genau andersherum, dass zum Beispiel in den Game-Zeitschriften Spiele aus Europa oder so ähnlich besprochen werden? Oder interessieren sich die Japaner nur für die Disgea, Monster Hunter und Anime-RPGs? So, jetzt müsste ich das natürlich wissen. Ich weiß, also, dass es in Japan quasi keinen PC-Spielemarkt gibt. Ich weiß, dass die Japaner sich immer ziemlich stark an Europa orientieren, wenn sie Sachen entwickeln. Also viele Sachen auf jeden Fall. Also Ist die lassen so? sich dann immer ganz ganz krass von der europäischen Kultur inspirieren oder von der von der Architektur und den ganzen Kram. Ich weiß aber nicht, ob sie halt äh, unsere Spiele auch verfolgen. Also ich glaube ich eher nicht. Also wenn, dann ist es wirklich nischenmäßig, glaube ich eher. Weiß ich nicht. Weil deren Markt ja so... Ich, 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 kann mir das, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Irgendwie. Weiß ich nicht. Wenn ich in Japan leben würde und Japaner wäre, dann wäre da, da wär ich ja quasi beschallt von allen möglichen Sachen und dann auch noch quasi so quasi vom besten Stuff zum Teil irgendwie, dass ich glaube ich Scheuklappen glaube ich hätte. Also weiß ich nicht. Also das würde glaube ich dringt da auch nicht so wirklich rein. Ich weiß es nicht. Inwiefern also, sich wirklich Japaner auch für unsere Sachen interessieren? Ja. Eher nicht so. Also wenn dann nur vereinzelt. Also meinst du jetzt zum Beispiel, dass wahrscheinlich so ein Assassin's Creed oder Call ja. of Duty da wahrscheinlich gar keine Geschichte ist, ne? Ich, nicht, so, nicht so groß, glaube ich. Also Was ich jetzt zum Beispiel auch nicht weiß, also japanische Spiele werden ja oft sehr schwach synchronisiert. Also wenn du Glück hast, hast du ja englische Untertitel und das war es so halbwegs, ne? Also jetzt zumindest so bei, ja. also es kommen ja zum Beispiel für so Gameboy, äh, oder wie heißt denn das Ding inzwischen, ich weiß es nicht. NDS, NDS. 3DS, 3DS äh, da kommen ja viele Spiele auch nie raus. Äh, steht das DS eigentlich in DS? Was? Wofür steht das DS eigentlich? Das. Das ja. ist mal eine Frage, ne? Ja. Nintendo 3D System. Ja, ja. Warte, ja, aber es, gibt ja auch ein, aber es gibt ja auch ein Nintendo DS, oder? Oder gibt es nur genau. ein 3DS? Nein. Ach so. Nö. Äh, ja, keine Ahnung. 
Also, also, also ich weiß halt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass es zum Beispiel für jetzt ein Assassin's Creed vielleicht auch gar keine japanische Lokalisation gibt, also ich möchte jetzt ein Assassin's Creed nicht nur mit Untertiteln spielen und den Rest der Sprache verstehe ich quasi überhaupt nicht. Ähm, also, also ich, ja. Ich denke irgendwo, also ähm, man muss ja auch einfach mal sehen, dass die asiatischen Spiele, ähm, also die wir so kennen, diese JRPGs, die sind ja schon immer ziemlich speziell. Also ähm, für mich ist es meistens jetzt nicht sowas, äh, aber es gibt ja auch Leute, die fahren da total drauf ab und auf Anime und sowas alles. Ähm, und, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Asien auch zumindest einen wachsenden Markt gibt. Ich weiß jetzt nicht, also ich will jetzt nicht sagen, der ist bestimmt mega groß, sondern ich, aber ich kann mir vorstellen, dass es da schon irgendwo einen Markt gibt, ähm, der sich an Amerika also an, oder an Europa, an diesen westlichen Spielen, ja, irgendwie orientiert oder die das interessiert. Ah, Endeffekt... jetzt weiß ich, wofür ja. das DS steht, für Dual Screen. Ah. ah. Aber dann das hat der 3DS, müsste dann noch drei Dual Screen sein. <lacht> das ist der Sinn. Das habe ich, ah. hab ich gedacht, das habe ich nie gewusst, wofür das DS steht. Dual Screen. Ja, was gelernt. Ja, Natürlich. Ja. Natürlich. Wie hätte, man, wie, wie hätte man da nicht drauf kommen können? Danke, mhm. Google. Oh. <lacht> äh, was soll ich sagen? Achso, genau. Ähm, das, äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da einen wachsenden Markt gibt. So, ähm, weil sich auch, ich meine, in Japan zum Beispiel ist die Mode zwar teilweise sehr viel abgefahrener, äh, aber weil sich auch viel ähm, an ja, westlichen... Dingen wie zum Beispiel Schönheitsidealen orientiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich in andere Bereiche übergeht. Also ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass der Markt riesig ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwo einen Markt gibt und dass, ähm, dass sich Leute dafür auch interessieren. Ich meine, genauso wie wie es äh, hier Leute gibt, der JRPG-Markt ist jetzt hier äh, wahrscheinlich auch nicht so riesig. Also klar gibt es immer diese Asia-Fetischisten, die irgendwie alles geil finden und nur in irgendwie... Merk, 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 merkst du ja auch, äh, dass hier so, so wenig wirklich JRPGs tatsächlich in, 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 im Westen äh, released ja. werden. Ja, es gibt Meistens leider... muss man sich ja irgendwie importieren und dann hast du japanische äh, Textausgabe und du ja. verstehst nichts und die, die wenigsten äh, RPGs werden ja tatsächlich tatsächlich finden ihren Weg äh, in den Westen. Das ist ja ja, ja und das finde ich auch selten. ziemlich schade, weil es echt auch viele coole Sachen äh, in Asien gibt, die's, die bei uns auch gar nicht veröffentlicht werden. Auch ähm, zum Beispiel so Spiel, ich weiß, ich weiß nicht, wie man es nennt, Accessoires, äh, irgendwelche Nintendo DS mit besonderen, sag ich mal, Skins, also die irgendwie witzig aussehen oder sowas, ähm, wie ein alter Super Nintendo Controller oder sowas, glaube ich, gibt es da jetzt bald auf dem Markt. Und das finde ich schade, weil so ein, so ein Zeug gibt es ja bei uns nicht, da muss man sich das irgendwie importieren, dann hat man wieder Probleme, weil die ganzen Spiele ja äh, immer diese, diese ganzen lokalen Sachen haben, das EU-Spiele und bla 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 und US-Spiele und das funktioniert ja manchmal nicht so gut und und so weiter und so fort. Also ich finde es äh, ziemlich schade, muss ich sagen, dass es da irgendwie so ähm, Unterschiede gibt. Und ich würde mir auch, eigentlich würde ich mir auch wünschen, dass es mehr ähm, asiatische Spiele bei uns geben würde. Ähm, jetzt nicht unbedingt irgendwie, also so JRPGs äh, sind jetzt nicht ganz mein Ding. Da habe ich jetzt schon ein paar probiert, aber irgendwie ähm, gefällt mir das meistens nicht. Aber ich bin mir sicher, dass da echt Spiele 
Perlen, will ich sie nennen, an uns vorbeikullern und wir die gar nicht wahrnehmen, weil, ähm, ja, weil man das gar nicht auf dem Schirm hat und weil das ja gar nicht hier wirklich ähm, bekannt ist und genauso halt andersrum. So, ich habe gerade mal etwas recherchiert. Aha. Ähm, ganz unverbindliche Erkenntnisse sind das jetzt. Also ich habe hier so ein paar Seiten gefunden, wo einfach Japaner gefragt wurden, ob sie westliche Spiele spielen. Und noch so ein paar andere Quellen. Also es gäbe jetzt wohl in letzter Zeit tatsächlich mal Spiele, äh, die so, also westliche Spiele wie Call of Duty und FIFA, die tatsächlich mal die 100.000 verkaufte Exemplare Marken knacken. Ähm, was jetzt nicht so viel ist. Das schaffen sogar in Deutschland relativ viele Spiele. Und Japan hat ja, ich weiß nicht, 50 Millionen mehr Einwohner. Ähm, wobei die ja alle schon 70 sind. Ähm, und äh, was wohl viele was Japaner ist? nicht mögen, sein ähm, First-Person-Shooter was natürlich bei, im westlichen äh, Spielemarkt ein, ja, das Genre eigentlich ist. First Person. Ähm, und ein Gedanke, der jetzt vielleicht sehr klischee-mäßig ist, aber vielleicht, also ich sag mal so, ich, könnt, ich kann ihn irgendwie schon nachvollziehen. Äh, Japaner, sehr traditionsbewusst und so weiter, Kultur, bla bla. Ähm, dass die halt wirklich äh, in der Beziehung sagen, sie ähm, möchten nichts Neues, sondern spielen das Alte, was sie kennen. Weswegen es halt äh, in, in japanischen, großen japanischen Spielereien auch wirklich diese absurd hohen, hohen Serienablegerzahlen gibt. Und es Remakes und Reboots und Nachfolger gibt oh, noch und nöcher. Ja, also ich finde Final Fantasy, also stell mal vor, ein westliches Spiel würde jetzt Final, also sagen wir Final Fantasy wäre eine westliche Serie. Die würde nie und nimmer Final Fantasy 16 oder 15 heißen. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Teil aktuell ist. Ähm, <lacht> Würden, würden die ja nie machen. Die hätten, wie bei Tomb Raider, hätten das Ding jetzt schon achtmal neu rebootet oder spätestens nach dem dritten Teil würden sie es nicht mehr äh, mit einer Zahl versehen. Ähm, aber, aber also ich meine, das könnte eine Erklärung tatsächlich sein, von wegen, die Leute kennen jetzt ihre Marken und wissen, da bekommen sie, was sie bekommen und wollen auf sich auf nichts Neues einlassen, weil sie halt den Standard irgendwie behalten wollen, beziehungsweise jetzt vielleicht so ein bisschen, wie ich, sehr sicherheitsbewusst denken und das vielleicht auch beim Zocken tun. Also wer für mich tatsächlich... Ist, ist jetzt, wie gesagt, überhaupt nicht fundiert oder sowas, äh, könnte ich mir für durchaus irgendwie so ein Stück weit vorstellen, dass man dann mhm. sagt, ich, ich meine, wir haben das ja auch, ja. Aber es gibt genug Leute, die nur Call of Duty und nur FIFA spielen und nichts anderes jedes Jahr. Also ja. kann man uns ja auch nicht rausnehmen. Ja, nee, das, äh, das finde ich auch. Also ich meine, jeder hat so seine Spiele rein, wo man sagt, äh, ja, das ist mein Lieblingsspiel und die anderen, die spielt man so nebenbei, aber im Endeffekt könnte man auch darauf verzichten. Also das geht ja jedem so, aber ich glaube, da gibt es zumindest auch einen, einen großen Unterschied in den ähm, Altersstrukturen in Asien zumindest, ähm, glaube ich, dass sich viele Jüngere, also ich, ich weiß jetzt nicht, was, was ich jetzt genau mit Jünger meine, also ich will das jetzt nicht eingrenzen, aber dass es auch ähm, viele junge Asiaten gibt, die irgendwie, die danach, ähm, ja, sich auch irgendwie so ein bisschen für westliche Spiele interessieren. Allein auch, weil ähm, viele Japaner, also viele, ich kenne das halt nur aus der Mode und solchen Dingen, aber weil ähm, weil auch ja so ein westliches Schönheitsideal irgendwo angestrebt wird, weil die, ja, weil die schon darauf gucken. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für manche irgendwie auch cool ist, wenn man, äh, wenn man sich an westlichen Sachen orientiert, genauso wie es hier irgendwie anders und cool ist, wenn man sich dafür interessiert. Und im Endeffekt geht es äh, in vielen Ländern ja auch nicht anders, weil zum Beispiel so ein NFL bei uns, was in Amerika 
sich verkauft wie blöde, ähm, kommt bei uns mal raus und dann verkauft sich das auch mal einer, aber so wirklich schlägt das bei uns ja auch nicht ein. Und das ist sowas, was irgendwie Amerika, also es ist ja. so Amerika, klar, Call of Duty und sowas alles. Ich meine, wir sind auch schon, ich meine, wir haben alles von Amerika, deswegen ist es irgendwie so ein bisschen anders für uns, weil wir gucken dieselben Filme, wir, wir spielen dieselben Spiele, wir, also es ist alles, wir sind irgendwie so ein Ding irgendwo. Es ist ähm, da ganz schwer zu trennen und deswegen ist Asien immer so noch das große Unbekannte, was so anders ist und die mögen so andere Sachen und das ist irgendwo noch, ähm, ja, noch so anders und so, ja, uns gar nicht so ähnlich, aber ähm, genauso geht es halt mit den spezifischen Sachen wie mit diesem NFL, was ja, in, nirgendwo anders auch so wirklich gut ankommt und in Amerika äh, freuen die sich da jedes Jahr, Jahr drauf und gehen da total drauf ab, weil das halt so geil ist und es ist Football und da das wird ist, dann FIFA wahrscheinlich nicht so wirklich verkauft, wo sich alle denken, ja toll, Fußball und? Das ist aber das ist ein guter Punkt, also auch äh, mit dem Film, von wegen, dass wir die Kultur haben, weil die Amis oder Hollywood sich ja zum Beispiel jetzt total anstrengt, auch im asiatischen Markt quasi Leitmedium zu werden, also wenn man jetzt zum oh. Beispiel Pacific Rim, was ja ein Stück weit wirklich speziell auf den chinesischen Markt zugeschnitten wurde. Oder jetzt der ähm, Godzilla-Film, wo hier, äh, ich weiß den Vornamen nicht, Watanabe, der einzige bekannte japanische Schauspieler auf jeden Fall da, ähm, der eine große Rolle hatte und der Film ja auch ganz wichtig war das ja in der ganzen Publicity, dass der Film quasi von den Godzilla-Schöpfern, also den japanischen Godzilla-Schöpfern quasi abgesegnet war, Story- und Lore-technisch. Also, also dass, dass der Hollywood bemüht sich ja wirklich jetzt da im asiatischen Markt tatsächlich Fuß zu fassen, weil ja tatsächlich auch Filme und so da jetzt keine große Rolle Ja, auch Rolle die ganzen Remakes, haben. oder? Zum Teil von ja, aber, asiatischen ähm, Filmen. Ja, oder das. Ja gut, das ist natürlich was, weil, weil die auch quasi Kult in, äh, in Europa und USA auch so ein bisschen gefunden haben bei den Nerds. Und, und die dann einfach merken, oh, das scheint zu funktionieren, auch bei uns. Ja, dann machen wir das auch nochmal hier. Rack aus Spanien, warum soll das nicht auch in den USA funktionieren? Oder Old Boy aus Südkorea. Ähm, Machen wir mal neu für die Amis, weil, also, das muss man ja wirklich sagen, die Amis gucken, das ist leider wirklich so, bin ich sehr sicher, die gucken keine ausländischen Filme, sie machen es nicht. Also alles, was ja. nicht auf Englisch ist, wird nicht geguckt, weil die Amis haben keine Synchronizität, äh, Synchronisations- oder Lokalisierungskultur, gibt es da nicht jetzt wie bei uns, dass da irgendwie professionelle Studios gibt, die irgendwie äh, große Übersetzungen anfertigen und so. Also wenn du in Amerika der Untergang guckst, glaube ich, oder sehr sicher, dass du kannst du den auch nur mit Deutsch, mit englischen Untertiteln gucken. Ja. Also, ja. Ähm, es gibt da halt keine Lokalisierung und, und dann ist natürlich, also ich sag mal so, ich würde jetzt auch nicht so viel, ich bin nicht so der äh, UVA-Fan, ähm, ich würde wahrscheinlich auch viele Ami-Filme nicht gucken, wenn ich im Kino die ganze Zeit Untertitel lesen müsste. Aber, also jetzt natürlich aber das in dem ist ja Verhältnis, überall dass, so, also das ist ja in den meisten Ländern so. Also ja, aber klar, aber, aber das ist halt... Bekommen dieses, ja keine... So, ja, aber also, ja, aber da ist es dann auch, glaube ich, eine Frage der Gewöhnung, weil wir sind jetzt dran gewöhnt und Deutschland ist da ziemlich weit mit vorne ja, dabei, weil wir gut. haben so professionelle Synchronisationen, aber zum Beispiel in Schweden ist es normal, äh, dass man die Filme auf Englisch guckt mit schwedischen Untertiteln und... Ähm, aber guckt der Schwede auch spanische Filme oder deutsche Filme, wo er kein ja, Wort versteht? Ja, ich, Englisch das versteht kann jeder ich, irgendwie. Naja, das, kann, das kann ich mir schon vorstellen, dass man, dass man äh, das dort auch macht. Also als ich dort war, ähm, habe hab ich das persönlich jetzt nicht gemacht, aber mhm. ähm, da, dass das auch irgendwo eine Sache ist der Gewöhnung, also dass man, ähm, dass man sich schon dran gewöhnen kann und ähm, also mir macht das 
persönlich jetzt, also ich finde es nicht schlimm. Also ich gucke die, die meisten Filme und Serien und Bücher, ich äh, mache das alles viel lieber auf Englisch oder auch in der Originalversion. Und okay, äh, auch wenn es, was? Nee, da, wollt, da, da liegen wir auseinander. Also ich würde mir nie was Spanisches angucken, einfach weil ich auch, also weil ich da oh, ja wirklich auch die Untertitel, also Untertitel als unterstützen, finde ich voll okay. Oder wenn jetzt mal eben fünf Zeilen nur auf einer anderen Sprache gesprochen werden. Oder notfalls auch jetzt hier bei, äh, bei, bei Attack on Titan, wo die japanische Fassung einfach besser ist als die englische und man deswegen lieber mit Untertiteln so guckt. Aber, aber <lacht> weiß nicht, also wirklich zwingend auf Untertitel angewiesen zu sein, ohne dass ich auch nur ein Wort von dem Gesprochenen verstehe, was bei mir bei Spanisch schlichtweg so ist. Und was also, wahrscheinlich bei den Amis das Deutsche natürlich auch ist. Ja, natürlich, aber irgendwo kriegst du dann ja auch so ein Gefühl, also was heißt ein Gefühl, aber du kriegst ja irgendwo auch was von der Sprache mit und irgendwie, also das finde ich ganz cool, muss ich sagen. Also das ist gerade was für mich, was ich irgendwie mhm. cool finde und wo ich mir denke, geil, da, da kriegst du mit, wie die, wie diese Leute reden, was hat die Sprache da für eine Melodie, ah, okay. Und irgendwann verstehst du ja auch, also ich meine, die Story, die geht ja jetzt auch nicht äh, so komplett an dir vorbei. Ähm, klar ist es eine Umstellung, aber ich glaube, also wenn man jetzt nicht direkt mit dem kompliziertesten Film überhaupt einsteigt, dann ähm, behaupte ich jetzt, dass es äh, kein Problem ist. Also, ähm, ja, oh, okay. das, ja also das äh, ist jetzt meine Behauptung. Die stelle ich völlig Quatsch. Das also, ist doch ich, scheiße. Und worauf ich noch hinaus deine Mutter. Ist, Genau. Äh, <lacht> äh, Nein, sorry. Die, also worauf ich hinaus wollte, ist, die Filmindustrie bemüht sich jetzt ja wirklich da im asiatischen Raum Fuß zu fassen und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch irgendwann mit der Spieleindustrie so sein wird. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass es ja umgekehrt so ist, weil also bei mir gehen tatsächlich fast alle asiatischen Spiele vorbei. Ähm, es gibt immer mal wirklich, also ich weiß nicht, der letzte asiatische Titel, den ich glaube ich richtig gespielt habe, also Resident Evil 6 habe ich nur eine halbe Stunde gespielt, das zählt nicht. Ähm, Sleeping Dogs vielleicht, was ich finde aber nicht sehr asiatisch war, also wirklich mal so ein Anime-Spiel, nee. ich glaube Catherine war das letzte, was auch richtig gut war, aber also Echt? bei mir persönlich, äh, Catherine ist super. Ja, Krass. ich überlege, ob ich es mir... Ich Guck dir doch mein Testvideo an, Jan. Das war eines meiner ersten <lacht> Testvideos. Ja, eins deiner ersten, dann ist es ja schon doch, uralt. Das, ja, aber das finde ich immer noch gut tatsächlich. Ich habe da ein paar coole Schnitte drin, auf die ich sehr stolz war. Ja. Mhm. Ähm, yeah. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ähm, wird, ich glaube, dir sogar sehr gut gefallen. Diese ganze Beziehungskiste. Und ich glaube, das Spiel hat, ich weiß nicht, 80 Enden oder so. Ja, das, also, äh, das weiß ich. Und das finde ich super interessant, dass man da irgendwie so... Aha, und vor allem, dass so, äh, die Enden hängen nicht von den letzten fünf Minuten ab, sondern es gibt wirklich <lacht> Nein, von wirklich? Entscheidungen. Nein, ist es blau oder ist es rot? Ja, es ist wirklich, also ich war am Ende war mir gar nicht klar, dass ich da jetzt was Dynamisches habe, aber die Story ist wirklich saudynamisch, also mal richtig. Also vielleicht sogar mehr als Walking Dead, Heavy Rain oder sonst was. Also cool. Äh, ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es vielleicht in beide Richtungen so ein bisschen mehr über den Tellerrand geschaut wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, im Augenblick da wahrscheinlich nicht viel geht. Also, dass die Japaner Nö. wirklich dann ihr Monster Hunter zum 18. Mal spielen und ihr Final Fantasy zum 19. Mal und glücklich sind. Ja, aber warum auch nicht? Aber äh, was mir da auch einfällt, zum Beispiel Bollywood, ich meine, das war ja auch mal so ein Riesen-Hype, mhm. äh, den es auch hier in Europa gab, äh, diese Bollywood-Filme und so. Also, ich fand die jetzt nie schlimm. Es gibt ja Leute, die können das gar nicht haben. Also, ich fand es jetzt nie so... Ich hat sich so gestört, ich fand es auch ganz witzig. Aber das haben ja viele Leute auch äh, in der Originalversion dann geguckt, weil äh, da ja auch immer gesungen wird und das einfach irgendwie passender war, wenn die, äh, wenn die dann auch so gesungen haben, 
wie sie es getan haben. Also äh, da, dass es da irgendwie, dass äh, da viele gesagt haben, nee, die wollen es gar nicht erst auf Deutsch, weil die sich dann denken, nö, da, ähm, da geht mir tatsächlich was verloren. Und ich finde es schön so, weil dafür gucke ich es mir an, weil es gerade so anders ist. Also weil ich da irgendwie auch was haben will, was irgendwie, ja, was, was irgendwie nicht so ist, wie das, was ich alles schon kenne. Also ja, das ist mir jetzt gerade nur noch eingefallen. Ich dachte, warum nicht? Ja, wenn der Chris ja nichts mehr hinzuzufügen hat, würde ich dieses nope. Thema damit so stehen lassen. Wir haben noch fünf Minuten noch Fünf gehabt. Minuten auf der Oh mein Gott. Was habt ihr oh erlebt? Ist euer Leben spannend? Äh, ja. Ich gehe am Wochenende in Sin City 2, Leute. Ich auch. Ich habe Freitag schon reserviert. Oh, ich habe auch schon yeah. reserviert. Freitag ja, Kinogängers, ey. Kinogängers. Wie Yannick Gänger. Kinogängers. Ja. Und du, Christian, äh. was machst du vom irgendwie Pumpen? Pocht. <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe auf YouTube eine coole Serie gefunden. Und zwar habe ich, eigentlich wollte ich das schon letzte Woche erwähnen, aber da habe ich das irgendwie vergessen. Und zwar ist irgendwie im Mai diesen Jahres äh, ist das so eine, so eine Real-Life-Street-Fighter-Verfilmung äh, irgendwie rausgekommen, die als Webserie läuft. Kann man sich angucken, mhm. ist tatsächlich echt cool geworden. Es gab das gleiche mit äh, einer anderen Serie, die, äh, äh, die kurz auch auf. Ja. Street Fighter wie das Spiel oder ist das ja. so ein Ja, ah, tatsächlich, okay, aber, aber sehr Sport. gut umgesetzt. Also man sieht einfach mal, wenn man es richtig macht, kann man auch so eine Serie mit äh, echten Schauspielern, also Schauspielern, Stuntleuten, wie auch immer, verdammt gut umsetzen und auch glaubwürdig irgendwie machen, als, als Hollywood es irgendwie könnte, mit, als ich in diesen echten wenn ich in diesen Film denke, mit, mit Jean-Claude Van Damme und so. Das war echt schon schlimm. Das war echt feinlich. Deswegen habe ich gerade so gefragt. Äh, nee, es ist, halt, es ist halt eine Webserie, zwölf ähm, Episoden lang, die wurden noch alle auf einmal veröffentlicht. Muss man einfach mal eingeben, irgendwie Street Fighter Assassin's Fist heißt das. Und ähm, ist halt so die, die, die Entstehungsgeschichte von, also eigentlich dreht sich die ganze Story um 13 Episoden nur um Rio und Ken, wie sie da im Dojo sind und lernen und das alles und irgendwie am Meister. Aber das ist halt ziemlich cool gemacht, also mir gefällt es einfach, also mir hat es mich hat's sehr gut unterhalten, weil das echt diesen Flow von diesen Spielen einfach irgendwie hatte, also so, so witzige Sachen, die da einfach vorkamen in, in der, in der, innerhalb der Spielereihe und das war einfach sehr gut umgesetzt. Also, also einfach dass man es halt auch schafft, wenn man das richtig angeht, das auch mit echten Menschen umsetzen kann und nicht immer nur als Anime oder sowas natürlich am besten funktioniert, aber dass man das halt auch so schafft und das mit einem, weiß ich nicht, wie, wie das Budget war, es war glaube ich schon relativ hoch, da sind schon ein paar nette Effekte bei und Martial Arts ist das auch, also die Kampfchoreografien sind auch ziemlich gut gemacht worden. Äh, also ich, ich würde es mir mal antun, also das ist echt, es gab es ja auch mit, mit Mortal Kombat, Darf man ja auch den Namen darf man ja sagen. Gab es auch eine Webserie, die hat ja auch zwei Staffeln bekommen. Echt? Da haben sie auch so eine Webserie gemacht, ja. Da gab es doch äh, auch diese geilen Filme mit äh, hier, wie heißen sie? Mit, typ nicht. Äh, mit äh, Diesem, dieser Typ, der die Sachen aus seinen Händen da schießen kann. Ja, oder? ich weiß, mir fällt der Christopher Lambert. <lacht> der hat den da gespielt, Raiden. Ja, aber, wie heißt der Echt Christopher Lambert? Das, achso, ja, damals, damals in den, den 90ern. Raiden heißt der, oder Raiden oder Echt? so. Ja. Oh. Kann man sich auch mal angucken, gibt es auch, äh, gibt's, äh, auch <lacht> nein, also den, den, den Film, ja auf jeden Fall, der erste ist super toll, aber der zweite Film, Annihilation oder wie der hieß, der ist grottenschlecht, aber der erste von 1990 hier, der ist echt, der ist echt toll, das ist eine super Umsetzung, zu soft, aber echt witzig gemacht, 
kann man sehr, kann man sehr gut, kann man sehr viel lachen. Nein, aber auch äh, von Mortal Kombat gab es ja heute auch so eine Webserie, die heißt Mortal Kombat Legacy, kann man sich auch angucken, ist auch sehr gut umgesetzt. Also so Kampfspiele haben ja einfach immer das Problem, dass sie einfach eine sehr dünne Story haben, aber äh, das ist trotzdem irgendwie sehr, sehr nett umgesetzt gewesen. Also ich fand es irgendwie cool gemacht, kann man sich mal angucken, muss man bei YouTube eingeben. 13 Episoden oder 12 sind das und ist ganz cool gemacht irgendwie. Fand ich witzig. Cool. Ja, gut. Ähm, du ich musst noch erzählen, Melf. Ich, ich muss erzählen? Z oder Z-Nation. Ach ja. ja. <lacht> Montag war ich, wie gesagt, mit Mauro zusammen am Destiny-Haten und dann kam er noch so an, oh, hier, du kannst ja eh kein Destiny mehr spielen. Ich habe hier noch einen Serientipp. Es gibt jetzt nämlich eine Konkurrenzserie <lacht> zu The Walking Dead. Eine neue Zombie-Serie in den USA ist die letzte Woche angelaufen. Es gibt jetzt eine Folge auf Englisch, vielleicht jetzt auch schon die zweite. Und zwar Z-Nation oder Z-Nation. Ich glaube Z-Nation im Amerikanischen. Ja, American ähm, English. Genau. Und da muss man auch mal fairerweise sagen, muss es dann auch Z-Nation heißen. Weil das Ganze spielt in den USA. Zombie-Apokalypse ist soweit fertig. Ähm, die Leute sind halt da und da sind Zombies. Und was Mauro sehr cool fand, dass die Serie sehr dreckig ist, sehr blutig, also wirklich, du siehst da teilweise riesige Löcher in den Zombies drin, es gibt auch die ganze Folge hindurch nichts als Zombies, äh, es ist eigentlich nur Action, baller, 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 Zombies und, und, und ganz viele Leute sterben und ähm, das ist ganz cool, muss man sagen, ähm, allerdings ist die Serie von äh, Asylum gemacht, produziert. Asylum ist ja kein Unbekannter, oh, die machen ja mehr so Trash-Filme, wie zum Beispiel Sharknado, mit dem sie einen riesen Erfolg gefeiert haben. <lacht> Früher gab es dann eher so, weiß man sicherlich noch, ähm, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, wenn so große Kinofilme rauskamen, haben sie immer so andere Filme gemacht, Billigfilme, die quasi den gleichen Titel hatten und noch das gleiche Thema, damit Leute aus Versehen in der Videothek denken, oh, der Film ist schon auf DVD raus, den leih ich mir mal aus. Und ups, ist er gar nicht gewesen, aber hey, egal, es hat geklappt, der Typ hat seine 2 Dollar da gelassen. Ähm, und das ist in dem Sinne auch auf dem Niveau. Also die Serie ist wirklich krasser Trash. Mauro war so ein bisschen angefressen, weil er dann gleich wieder sagte, oh, für Melf muss ja alles immer diepe Story und Emotions haben. Das ist halt nix. kein Nietzsche. Ja, da also, da gibt es halt nichts Philosophisches. Und nee, will ich aber auch gar nicht. Ich fand, ja, ich fand die Aussage geil, total witzig. Ich fand, ich, ich, es ist halt so, <lacht> also die Serie ist halt wirklich albern, also wie die geschrieben ist. Ja? Also erstmal gibt es so ein geiles Zombie-Baby wie aus Braindead. <lacht> ähm, richtig schlecht gemacht, auch so logisch, weißt du, die, das Baby ist so, ich meine, das ist krabbelfähig maximal, wird zum Zombie und rennt wie bescheuert rum, also die ist wirklich so geschnitten, das sieht richtig schlecht oh aus wie Gott, den 80ern. ich muss mir das mal ansehen. Ja, das ist, also ich muss auch wirklich teilweise Sieht lachen. das aus wie das Wurstbaby aus P.T.? Das Baby? Äh, nee, ja, nee, nee, das sieht halt aus wie so ein Baby. Aber es sieht halt, man sieht oh. wirklich, dass es so eine Figur ist. Also so, es ist kein echtes Baby, sondern irgendwie so ein schlechtes Plastikfigur. Ähm, <lacht> wirklich, es sieht wirklich original aus wie die Requisite aus Braindead. Also vielleicht ist es das tatsächlich, ich weiß es nicht. Aber da gibt es immer so, so dumme Szenen, weißt du, dann sind sie dann so in der Schule und dann der eine redet dann die ganze Zeit so der Chef und im Hintergrund siehst du so eine Etage höher auf so einem Vordach, so ein Sandsäcke und da ist ein riesen Scharfschützengewehr drauf, so richtig bam in die Fresse. Oh, dieses Scharfschützengewehr, das sieht aber gut aus. Und er liegt dann auch so los, los Leute, wir müssen jetzt alles zusammen machen, Nahrung, Supplies, äh, Waffen und Munition, alles was ihr an Waffen und Munition findet, mitnehmen. Und dann schwenkt er nochmal auf die anderen, da wieder auf ihn, das Scharfschützengewehr ist die ganze Zeit im Bild und dann fahren sie weg, das Scharfschützengewehr nochmal im Bild, immer noch munter liegt es da oben rum und dann denke ich mir auch so, ach kommt Leute, wenigstens darauf kann doch der scheiß Kameramann einmal achten, dass das nicht so ganz passt. Oder noch unlogischer wird es dann, wenn dann äh, äh, die ganze Zeit sind wir an so einem Punkt, 
Und man sieht dann immer aus, aus so der Perspektive eines Scharfschützen, der die quasi beobachtet, das Fadenkreuz immer über den Köpfen der Protagonisten. Und man hört ihn so schwer atmen und man denkt so, oh mein Gott, wer ist das? So, und dann wird einer von den Protagonisten fast von einem Zombie gefressen und dieser Scharfschütze ballert dem Zombie den Kopf weg. Und dann sieht man aus der Sicht der Protagonisten, wie dieser Scharfschütze von einem Dach abhaut. Und da würde ich jetzt mal sagen, ohne dass das jetzt deep und mit Emotion und so weiter ist, ja, wie ich das ja unbedingt haben will, dass ich vielleicht als Gruppe sage, fuck, da ist noch ein Mensch und der hat ein Scharfschützengewehr und äh, der versteckt sich, das ist irgendwie nicht so gut, ich sollte mal die anderen informieren, ist aber nicht Schnitt, andere Szene, irgendeiner wird bedroht, äh, es passiert irgendwas und dann kommen die Leute, die gerade von diesem Typen gerettet wurden, den sie auch gesehen haben und erwähnen das nicht mal mit einem Wort, dann passiert 20 Minuten irgendwas anderes, der Typ ist einfach weg, spielt keine Rolle mehr und am Ende fahren sie dann mit ihren Pickups weg und der Typ steht einfach so mit seinem Gewehr am Straßenrand. Der eine hält an, guckt so aus dem Fahrerfenster. Hey, du bist doch der, der mir das Leben gerettet hat, oder? Komm, spring hinten rauf. Und der Typ, ja, okay, spring drauf, Folge zu Ende. Was ist das denn? Das ist, das ist kein, da will ich gar keine Emotions, aber nur ein dreckiges, schlechtes Drehbuch, wo ich, da musste ich auch wirklich lachen. Aber, naja, also, weiß ich nicht. Kann man sich geben, aber vielleicht wird es ja noch besser. Ich fand es sehr albern, Mauro fand es sehr toll, weil, weil sehr viel Zombies und nicht wie bei Walking Dead stundenlang gar nichts an Zombies oder Bedrohung. Ähm, naja, ich fand's, ich werde es wohl nicht weiter gucken. Ich, hab, ich will halt mehr, ich bin halt super kulturell und Arthaus und so, ist ja klar. Ja, Arzi-Fazi, ne? Ja, ich genau, Arzi-Fazi oder gar nichts, ja. Ist ja klar. Ja. Ich möchte übrigens noch eine Sache loswerden, dann, dann lasse ich euch auch, wir sind schon wieder überfällig. Ähm, <lacht> Und zwar, Get Gaming ist super exclusive, will ich mal eben an dieser Stelle äh, festhalten. Und zwar kam heute die News raus, dass Call of Duty Advanced Warfare einen Koop-Modus haben will. Das hat nämlich ein Entwickler heute einem Fan bei Twitter bestätigt. Und diese Info habt ihr in diesem Podcast schon zur Gamescom, also vor einem Monat von uns bekommen, denn wir haben das die Entwickler schon damals gefragt im Event und ich habe das sogar gefragt. Und der hat gesagt, mhm. eine really good question, da kommt noch was. Das heißt, ich hatte quasi einen Monat lang weltexklusive Infos. Und wusstest es nicht mal? Ich wusste es nicht, aber ich habe es mit euch geteilt. <lacht> Und das heißt, ihr wusstet es auch nicht, dass ihr weltexklusive Infos hattet. Voll geil. Aber jetzt wisst ihr es. Ja, ja, jetzt wisst ihr. Gut, jetzt ist es eh offiziell. <lacht> ja, aber jetzt wissen alle, dass du es schon vorher wusstest. Jetzt seht, jetzt seht ihr mal, wie toll investigativ wir für euch auf der Gamescom unterwegs sind. Das war übrigens auch das einzig Interessante an diesem Call of Duty-Termin, den wir da hatten, weil das war ansonsten einfach Mach nur das so eine langweilige so Trailer-Show. Wenn der Entwickler das jetzt hört. Ich habe auch Bock auf Call of Duty. Richtig. Ich will, ich will äh, äh, Kevin Spacey sehen. Ist doch klar. Ah. Das kann nur noch Sergoni Weaver in, diesem, äh, in Alien Isolation poppen dieses Jahr. So. Habt ja. ihr beiden noch was zu sagen? Nein. Äh... Christian, es nee. gibt nichts mehr. Ich habe morgen eine echte Waffe in der Hand. Oh, doch, das muss ich noch erzählen. Oh, ich morgen Amok. Nein. <lacht> ah, es wird so toll. Hier erfahrtet ihr es zuerst. <lacht> oh Gott, jetzt ruft wahrscheinlich irgendwer die Polizei. Nein, ich gehe morgen schießen und es wird so. <lacht> und ich werde, ich werde euch, also euch, Mel, euch, Christian. Ja, ich werde euch ein Foto schicken. Ein okay. Video. Ja, ein Selfie cool. mit der da Waffe. Muss ich, da muss ich einen fragen, ob der mich filmt. Das wird. Äh, ja. Oh ja, das macht man. Dann reiht sich das in die und dann reiht sich das in die lustige Reihe von so Videos ein, wo Frauen irgendwie dann so eine Waffe in der Hand haben und dann den Rückstoß total verpeilen und dann voll damit umgerissen werden. Boah. Also der Rückstoß ist echt krass. Ihr stellt euch das so babymäßig vor, aber nee, ich weiß, wie der Rückstoß ist. Blaue Flecken an der Schulter, ohne Witz. 
Da muss ich schon reinlegen. Christian trainiert ja. seit zwei Jahren, nur um den Rückstand <lacht> abfangen zu können. Nach genau. Einer Erfahrung. Um euch allen einen Schritt voraus zu sein in der Apokalypse. Ja. In der Apokalypse, da benutzt ihr uns als Waffe. Das mache ich doch nur, um euch zu schützen. Das mache einfach. Nee, das mache ich doch nur, um euch zu schützen. Ach so. Weißt du? ah. Ja. Damit ihr das nicht machen müsst. Cool. Wir müssen gar ja. nichts machen, Melf. Doch. Perfekt. Ihr müsst Zelte bauen. <lacht> ja, das haben wir dann ja in der Z irgendwie. Wenn, wenn es dann mal kommt, das Update, dann können wir es schon. Wir haben es dann schon gelernt. Sehr gut. Ah. gut. Ja, davon, Jana macht schöne Selfies, dann. Äh, Mega, super toll. Richtig ja. schöne Klischee-Selfies. So. Am besten noch mit der Schrotflinte noch irgendwo grob in die Richtung zielen und dann da ein ja. Selfie so und oh, ich nee, doch Im Bikini mit der ja. Schrotflinte. Bitte mit einer Amerika-Flagge so als Kopf. Ja. Nee, mein, mein Bikini ist Amerika-Flagge. Ah, okay. Quasi. Ja, klar. Ja, nächste. Aber dann noch irgendwie genau. im, im Hintergrund so ein Grill mit richtig dicken rip steaks Ja, das drauf Geile ist, so. wir grillen da auch. Ah, siehst du, perfekt. Leute, das ist Spaß. Right from Texas. Ja. Ja. Yeah. Yeah. American. Long. Yeah, real American, we're regans and blah, barbecue blah. and beer. Barbecue. <lacht> barbecue. Ja. Das wird super cool. Cool, ja. ja. So, aber so. jetzt, das ist erst morgen, heute müssen wir erst mal fertig werden. Aber jetzt kommt gleich noch das Rollenspiel, der zweite Part. Äh, noch einmal ohne Christian, aber auch der ist noch nicht endgültig abgeschrieben. Vielleicht doch, ich weiß noch ja nicht, was nicht. in der nächsten Ich werde Folge revived. Passiert. Ich möchte gerne ein Cyborg wiederkommen. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wie das <lacht> wir leben ja, Wir leben ja im Sci-Fi-Zeitalter, äh, Sci da möchte ich gerne als Cyborg wiederkommen, wenn ich dann ja, tot warum, bin. Warum haben wir keine Laserschwerter oder sowas cooles Mails? Ja, ist, äh, weiß Star ich auch Wars. nicht. Wir müssen die Leute in ihren Audiologs einbauen, dann, dann muss ich, bin ich ja gezwungen, Laserschwerter zu machen. Ich will ein, eine Laser, ein Laserschwert, was irgendwie, oder so eine Laserkatze, also ein Laserschwert in Katzenform oder irgendwie sowas. Laserkatze. Klingt Eine Laserkatze. Aha. Aha, ja, aber ein Biotop in, in Kryoschlafkammer. Solange es dir sonst gut geht. Ja, ziemlich. Wieso? Mhm. <lacht> ja, okay, ich nehme es nicht mehr. Das ist hier ernst. Keine Witze mehr. Jana, du bist diese Folge sehr stark in Lebensgefahr, ne? Das weißt du, von daher... Oh Gott, äh, ja, ich weiß. Ich glaube, äh, wenn Christian nicht krepiert, dann äh, bin ich bald dran. Dann sterbe ich. Also ich, ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt bald sterbe, um ehrlich Wer zu sein. Das, liebe Zuhörer, erfahrt oh ihr gleich Gott. in den nächsten 45 Minuten unsere HMS Sarah Rollenspiel äh, Versuche. Katastrophe. Katastrophe, ja, ist wirklich eine Katastrophe, was ihr da immer macht. Naja, ja, wir, sind halt, wir sind halt Babys, Neulinge, wir wissen das alles doch noch nicht, wie es funktioniert. Also es ist das erste Mal, dass ich so RP mache und ich habe keine Ahnung, was ich tue. Und ich bin nett. Ich bin doch so nett. Und trotzdem krepiere ich. Aber <lacht> wo soll nicht traurig Noch? sein? Vielleicht. Ja, du bist ja auch bald tot, Christian. Christian versucht ja damit durchzukommen, indem er einfach so die ganze Zeit nicht mitmacht. <lacht> <lacht> Der ist als einziger ist Überlebender dann am Ende übrig, weil er nie mitgemacht hat. So ich wach dann, dann, dann einfach oh, auf. Erde. Hä? Die ganzen Erde im Arm. Was hier passiert? Ach, im Zweifel stecke ich dich einfach in das Biotop da in der Kryokammer. Wieso, wieso liegt denn hier Stroh? <lacht> <lacht> Und plötzlich war es ein ganz anderes Rollenspiel. <lacht> genau. Gut, so. alles klar. Gut, jetzt ist auch schon... Wir sind überfällig. Ja. ja. 
Also wie gesagt, schreibt Kommentare, Fragen und so weiter, Anregungen, alles in den äh, ja. in die Podcast-Thread. Und wer gerne grindet, ich möchte es gerne wissen, erzählt mir eure Faszination vom Grinden und warum es Spaß macht und warum nicht. Ja, vor allem warum nicht. Und warum es bei Destiny keinen Spaß macht. <lacht> oh Gott, wir kriegen bestimmt wieder, äh, wir, wir werden gehatet, weil du Destiny so niedermachst. Ja. Ich bin ja unbeteiligt da, ich habe das ja alles nie gespielt. Ich Wenn die gesehen. Activision das mit Call of Duty nicht wieder gut macht, dann bin, bin ich sehr sauer auf Activision. Ja. Activision, wenn ihr das hört, das ist eine Drohung. Das ist die letzte Chance, die ich euch gebe. Leute. So. Gut. Es <lacht> war wieder wunderschön mit euch. Ja, finde es auch immer yeah. sehr schön. Und Spaß hoffentlich... beim Pumpen und oh Schießen und was ihr so macht. Ja, und ich bin nächste Woche doch <lacht> nicht dabei. Ja, da ist nicht dabei. Ja. Einige jubeln, oh, einige weinen. Es polarisiert. <lacht> Ja. Nein, ich bin, ich bin nächste Woche nicht dabei, weil ich äh, meine Mama besuche. Das muss die, auch mal sein. Ja, und die wohnt im Hinterland unter kein Internet. Nein, aber äh, da will ich äh, nicht Podcast machen, wenn ich da zu Besuch bin. Ne? Verstehe. Aber ich bin nicht dabei. Oh, ihr werdet mir so fehlen. Oh. Was werde ich nur ohne euch tun? Ich stelle euch doch Fragen. Naja, okay. Das kannst du auch so machen. Genau. Okay. Alles klar. Gut. Bis dahin. Schönen Bis Abend dahin. noch. Oder Tag. Ja. Oder wann auch immer ihr das hört. Viel Spaß beim Happy. Bis dann. Ciao. Ciao. So, willkommen zurück zu unserem kleinen Podcast-Rollenspiel auf der HMS Sarah. Die letzte Folge im Podcast 110 hat ja mit einem fiesen Cliffhanger aufgehört, deswegen nochmal eine kleine Auffrischung, was passiert ist. Und zwar ist die gute Catherine nach ihrem Kampf gegen Nathan Fake so geschwächt gewesen, dass sie jetzt endgültig entkräftet zusammengebrochen ist. Und ja, der Einzige, der ihr eigentlich gerade noch helfen kann, äh, da ja immer noch der gute Thomas McGee durch äh, Bewusstlosigkeit geplagt ist, ist... Ähm, Jonathan Smith, der Ingenieur, der ihr quasi helfen kann, aber anstatt das zu tun, ist er kurzerhand in den Fahrstuhl gestiegen und ein Deck tiefer gefahren. Also die, die, äh, die Catherine liegt in Deck 3, er fährt jetzt in Deck 2, ins Mitteldeck quasi runter. Ähm, und ja, äh, jetzt fragt man sich natürlich, hat er sie verraten? Hat er das vielleicht vor oder sucht er nur woanders Hilfe? Hat er vielleicht die rettende Idee oder vielleicht einen viel schlimmeren, grausameren Plan? Wie auch immer, das erfahrt ihr jetzt, wie es weitergeht. Und ähm, wie gesagt, ihr zusammen befindet euch jetzt zusammen mit Jonathan Smith aka William auf dem Mitteldeck der HMS Sarah beziehungsweise im Fahrstuhl und die Tür geht jetzt gerade auf und ab da geht die Reise quasi weiter mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ähm, die gute Catherine oben liegt und gerade am Sterben ist, bitte. Ja, so, dass ihr das jetzt vom Spannungsbogen quasi habt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und halt die Klappe. Die Tür geht auf, du stehst im Flur, ähm, ja, sieht alles erstmal soweit ganz normal und friedlich aus. Gut, ähm, geh in den Lagerraum zu den Kisten und versuch die mit dieser Eisenstange da, Rohrzange aufzumachen. Ja, du bist natürlich jetzt nicht so stark unterwegs, haust so ein bisschen drauf rum, schlägst auch zwei, drei Kratzer rein, aber es sind sehr stabile Kisten und ähm, hast keinen Erfolg dabei. Okay, dann begebe ich mich zur Außenschleuse. Wie ist in die Außenschleuse? Du siehst in dem Raum, ähm, ja, also da sind äh, zwei Raumanzüge an der Wand. Inzwischen den zwei Raumanzügen ist eine Lücke, da fehlt ein Raumanzug. Und du ähm, 
Jetzt wo wollte ich auch hinaus? Ach genau, auf dem Boden ist auch so eine Blutspur. Also der, die äh, Luftschleuse muss ihr so vorstellen, das ist quasi diese Luftschleuse. Rechts sind diese Raumanzüge in so einer Verankerung und links ist nochmal so eine Kammer, wo quasi die Luftschleuse gesteuert wird. Äh, die man dann auch mit einer Extratür schließen kann. Die ist jetzt aber offen. Und dahinter ist auch noch äh, so, ein, so ein kleiner Lüftungsschacht hinter dieser Kammer sozusagen. Okay. Schacht. Entschuldigung? Ich gehe in den Lüftungsschacht. Gut, du kletterst in den Lüftungsschacht. Ähm, der geht nur nach unten. Nee, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Er geht auch nach oben. Dann gehe ich nach oben mit dem Lüftungsschacht. Gut, ja, dann gehst du nach oben. Ähm, da ist so eine kleine äh, Vakuumschleuse. Oder also so ein Schott quasi. Ja, also ähm, das kannst du aber per, mit so einer kleinen Rädchen kannst du es aufmachen, wenn du willst. Kann ich irgendwo kontrollieren, wie der Zustand dahinter ist? Nee, im Lüftungsschacht hast du keine. Ähm, okay. Kein, keine Konsole quasi. Dann gehe ich da durch. Mutig, egal. Ist ja bis jetzt noch nie eine schlechte Entscheidung gewesen, durch irgendwelche Türen zu gehen. Ähm, ja, du machst, drehst das Ding hoch, es kommt zu deinem Glück kein Luftzug. <lacht> ähm, du kannst da durchgehen, da ist so ein kleines Gitter, das kannst du aber schnell abmontieren, trittst raus und stehst in der Kantine offensichtlich. Gut. Ähm, dann gucke ich mich erstmal in der Kantine um und suche nach irgendwas, ähm, mit dem ich, äh, ja, also nach Nahrungsmittel auf jeden Fall erstmal. Irgendwas zur Versorgung. Okay, ja, du schaust dich so um. Das dauert auf jeden Fall eine Weile. Und deswegen nehme ich jetzt mal... Ähm, ja, du findest auf jeden Fall diverse Lebensmittelrationen. Knapp 30 Stück. Auch nicht was zu essen. Das sind so Rationen, da hast du Essen, Trinken gleich alles mit drin. Das ist so ein Kombo-Zeug. Und okay. Brei. 30? 30. 30, okay. Willst du davon was mitnehmen? Wie viel kann ich denn tragen? Boah, das sind so kleine Pakete, ich sag mal so, so ein Drittel von einer Chipstüte oder sowas. Du hast jetzt natürlich keinen Rucksack oder so. Also du kannst bestimmt einen in eine Hosentasche stecken, wobei da natürlich auch schon Medizin und so ein Zeug drin steckt. In der Hand kannst du sicher auch was nehmen und steppst, kannst du dir auch wieder darunter einen Gürtel stopfen oder so, wie du das meinst. Also ich nehme das, damit ich mich noch äh, recht gut bewegen kann. Also nicht vollgestopft, sondern äh, ja. Zehn Stück, sagen wir mal so. Okay, du nimmst zehn Stück mit, das heißt, ich muss leider mal eben ganz viel würfeln. Eins, zwei, drei, warte mal, mit. Okay, äh, ja, währenddessen bitte ich dich jetzt einmal zu muten, weil du sehr lange suchst in den ganzen, äh, da sind halt Schränke, Küche, Tische und da liegt auch okay. alles rum. Das du brauchst auf jeden Fall eine Weile, um das alles so zu finden und dementsprechend mutest du dich jetzt erstmal. Ja. Ähm, Dieses beschissene Windows 8. Holt mir das doch nur auf den Knopf drücken. Ja, warte. Windows 8 ist übrigens super. <lacht> Ja. Ah, Entschuldigung. Ähm, ja, ja, also du, du bist halt zusammengesagt, du bist anscheinend völlig ohnmächtig. Ähm, du wachst aber noch einmal auf, 
völlig benommen und du merkst, es geht mit dir zu Ende. Ja? Du hast ähm, deine Kräfte völlig verausgabt, du hast nichts mehr, gar nichts. Dein Körper ist quasi selbst mit Adrenalin allem ausgepumpt, also ohne externe Hilfe macht der es nur noch für ein paar Minuten, das spürst du, das weißt du einfach, so die letzten Momente des Lebens, da ist man, man merkt einfach, es ist gleich vorbei, du brauchst Hilfe, aber kannst du mit deinem, du siehst sowieso nicht viel in deinem Helm, weil du bald zu schwach bist, überhaupt noch den Helm, irgendwie den Körper überhaupt zu bewegen, ähm, aber du scheinst allein auch zu sein auf dem Flur. Meine Teamkollegen mich die ganze Zeit im Stich lassen, das ist Wahnsinn. Ich versuche mit letzter Kraft jetzt meinen Helm zu öffnen und erinnere mich an, an die Tabletten, die ich gefunden habe und hoffe, dass es irgendwas ist, was mir hilft, diese Stereoadrenalin. Ne? Ja, also du kriegst den Helm so gerade noch auf. Ähm, du siehst, dass dir die ganzen Medikamente auf den Boden gefallen sind, die kleinen Pullen und du hast nur noch ein ganz unscharfes Blickfeld. Ähm, kannst doch ungefähr erkennen, dass da drei Pillen auf dem Boden liegen. Ähm, und du musst natürlich mit deinen Fingern, es ist richtig anstrengend, diesen riesen Handschuhen überhaupt irgendeine so Pille da aufzunehmen. Die fallen sie dir auch mehrmals runter, aber ähm, du kannst auf jeden Fall nicht mehr lesen, was da jetzt so äh, draufsteht. Willst du trotzdem eine Pille nehmen? Ja. Gut, dann würfeln wir mal. Okay, ja, du äh, versuchst dann halt irgendwie in allerletzter Kraft irgendwie so, äh, so eine Pille aus ihrer Packung zu schälen. Mit den Zehen reißt du daran rum und kannst sie da tatsächlich aus ihrer Plastikhülle äh, reißen und schluckst die Pille und schläfst nicht ein. <lacht> äh, du hast offensichtlich das Steroadrenalin genommen und du merkst richtig, wie du äh, einen krassen Energieimpuls kriegst, wie, wie du so richtig von Energie fast geflutet wirst, richtig Power in dich reinkommt. Ähm, du hast keine Ahnung, was du da geschluckt hast, weil du dich mit Medizin nicht wirklich auskennst, aber ähm, es scheint dir richtig, richtig Power zu geben und dass du, ähm, ja, ich weiß, du, du fühlst die Schmerzen gerade nicht mehr, du hast wieder klares Blickfeld, du kriegst richtig so einen richtigen Schub. Wahnsinn. Das ist geil. <lacht> Ein richtig dicker Adrenalinrausch, aber in, in, also wirklich kombiniert mit Stärke, die von irgendwo anders herkommt, aber bestimmt nicht aus deinem Körper, weil da ist nichts mehr. Ähm, aber irgendwo kannst, kannst du diese Power gerade hier rausziehen. Okay, dann werde ich mich jetzt zur ich werde mich jetzt zur Kantine begeben, um mir um mir Nahrung zu holen und dann werde ich dieses Schiff verlassen und zwar alleine, weil mein ganzes Team mich hier die ganze Zeit alleine lässt. Gut, jetzt werde ich jetzt, werde ich ich jetzt dich schauen. Sehr gut, ich habe jetzt leider natürlich dir irgendwie verraten, dass William in der Kantine ist, sonst wüsstest du natürlich nicht, ob du die Tür aufmachen kannst. Ähm, aber ich nehme mal an, du machst sie auf. Ja, natürlich <lacht> habe ich bisher eine Tür nicht geöffnet. <lacht> Dann werde ich mal eben William entmuten. William entmuten. Ja, Jana, die Tür öffnet sich. Du siehst einen William, der sich irgendwie kleine Lebensmittelpakete überall reinstopft, wo er Platz hat. Ähm, mehrere. In der Kantine. Die Kantine ist so ein Raum mit Küche, mit Tischen. Alles so ein bisschen durcheinander. Überlegt so Essen rum nicht abgewaschenes Zeug und so, ein bisschen unordentlich, aber sonst nur verstaubt quasi. Und, ähm, ja, William guckt dich an und William, du siehst sie ohne Helm auf dem Kopf, 
Ähm, aber scheinen wir völlig ausgewechselt. Vorher völlig fertig, schon ohnmächtig und so. Aber jetzt scheinen sie richtig wieder Power zu haben. Ähm, du, dir fällt sogar auf, dass sie beim Gehen zwar humpelt, aber, aber ähm, so wie sie vorher da lang geschlurft ist, das, das scheint ihr im Augenblick gar nicht mehr so ein Problem für sie zu sein. Also wie ausgewechselt. Ein ganz anderer Mensch. Ja, das hast du festgestellt. Und jetzt seid ihr beide wieder zusammen in einem Raum. Jetzt noch? Du Aha. hast mich ganz alleine gelassen. Ich bin fast krepiert da unten. Mein ganzes Team lässt mich hier alleine. Und ich muss mir auf Gedeih und Verderb irgendwelche Pillen reinziehen, um irgendwie nicht zu krepieren. Und hab's dann überraschenderweise geschafft, nicht zu sterben. Wie ich das hast du die Adrenalin gespritzt? Tabletten. <lacht> Tabletten. <lacht> ja, in, in meinem halbtoten Zustand musste ich. Denn ich war unten alleine. Ja, ich wusste ähm, überhaupt auch nicht, wie ich dir helfen sollte. Von daher, ich habe keine Ahnung gehabt, wie so ein Raumanzug aufgeht und so weiter und so fort von außen. Auf einem Raumschiff. Als Ingenieur. <lacht> ja, als Ingenieur. <lacht> ich habe nichts gesagt. Wir werden ja, ich habe Essen gefunden. Das ist ja sehr, sehr toll. <lacht> wir machen jetzt folgendes, und das bestimme ich jetzt. Wir nehmen uns jetzt dieses Essen. Ich stopfe mir dieses Essen in meinen Raumanzug rein, damit wir so schnell wie möglich und so viel wie möglich mitnehmen können. Und dann werden wir zum Hangar gehen, unsere äh, bewusstlosen Freunde einsammeln, so denn sie noch leben. Und wir werden uns alle in dieses Raumschiff hocken und hier abhauen. Hier auf, dieser Raum, auf diesem Raumschiff ist nichts mehr. Es ist kaputt. Es ist ver verlassen. Es ist scheiße hier. Wir werden dieses Raumschiff jetzt verlassen. Und wenn ihr noch euch noch einmal, wenn ihr noch einmal nicht das tut, was ich will, dann werde ich das allein durchziehen müssen und mich da durchsetzen müssen und ihr lasst mich nicht wieder krepieren. Das ist jetzt das zweite Mal. Okay, also ich gehorche mir deinen Befehlen und ähm, schlage vor, dass wir zuerst ähm, in den Raum gehen, wo die Anzüge sind, mir einen Raumanzug beschaffen und dann Christian holen. Gut. Und dann aber ähm, würde ich sagen, so viel Zeug wie möglich, was wir kriegen können, mitnehmen, äh, Waffen, Essen und ja. Ähm, ja, Medizin haben wir ja nur noch das, was, äh, was wir beide jetzt einstecken haben. Ja. Gut, dann gib den Ton an. Gut, dann auf zur, dann gehen wir jetzt erstmal, wir sind in der Kantine, schnappen uns so viel Essen wie möglich, so viele Rationen wie möglich. Und wenn dann mit dem Aufzug. Also ich wollte, ich, ich, äh, ähm, ihr seht auf jeden Fall so eine kleine äh, Kiste, äh, wo ihr Aha. theoretisch das Essen reinpacken könnt. Ja, perfekt. Äh, ja, da sind, ihr habt noch, da sind 24 Rationen Lebensmittel drin. Ähm, nehmt ihr die alle mit? Irgendwie, keine Ahnung. Nehmt ihr einfach mit. Ja, wir nehmen ja. alle mit. Nehmen Hier mit. bleibt keiner auf diesen verfluchten Kackchen. Jana voller Energie nimmt die Kiste mit. Ja, ich trage die auf den Kopf. Genau. Und ja, dann geht ihr da raus. Wohin geht ihr? Wir gehen jetzt zum Aufzug, fahren ein Deck. Ein Deck runter. Zur genau. Außenschleuse erstmal. 
Okay, und? ja, dann ihr steigt in den Aufzug, fahrt runter und äh, seid in der zweiten Deck. Okay, dann ähm, würde ich vorschlagen, gehen wir zuerst zur, zur Außenschleuse ja, und ja. ziehen mir den Raumanzug an. Ja, William, du ziehst den Raumanzug an, du hast super viel Mühe dabei. Du merkst auch, dass deine Kräfte nicht gerade zunehmen. Einfach, weil du durch den Schlaf so geschwächt bist und natürlich jetzt durch die Anstrengung da, als du bald im Weltall äh, ausgesaugt wurdest und so weiter. Ähm, und ja, äh, kriegst ihn aber noch irgendwie an, aber du dir fällt es schon sehr schwer, darin zu laufen. Also merkst du auch so einfach mal. Einfach <lacht> ja, du merkst auf jeden Fall, dass du mal irgendwie wieder zu Kräften kommen musst, sonst machst du es auch nicht mehr lange. Irgendwann kippst du auch vielleicht auch irgendwann einfach um, weil du dich gerade so verausgabst insgesamt. Aber das nur als Hinweis. Es ist auf jeden Fall noch nicht so arg, dass du jetzt wie äh, Chris, ne? Jana, äh, einfach aus den Latschen kippst gerade. Aber du solltest dir vielleicht irgendwann mal drüber Gedanken machen. Das als Hinweis. Ja, okay. du ziehst ja den Raumanzug an. Willst du dir auch schon einen Helm aufsetzen? Oder, ähm, also, weil du den Helm auf hast, hast du quasi Sauerstoffversorgung. Also, du kannst natürlich das Visier hochklappen. Also, ich nehme an, du setzt dir den Helm auf. Ich, ich denke mal, dass. Äh, genau so ja, das freie Sicht aber. Genau, Catherine hat es wahrscheinlich auch so. Also, ich schätze mal, dass du jetzt den Helm nicht oben liegen lassen. Nee. Äh, genau. Ja, ja und. Ähm, ich würfel nochmal schnell. Ach Gott. William, du hast nochmal einen deiner seltenen Geistesblitze, dass du irgendwie äh, einmal einen Blick auf die Sauerstoffanzeige von einem Raumanzug wirft und feststellst, dass da gar kein Sauerstoff drin ist und auch kein Treibstoff. Willst du ihn in der Außenschleuse aufladen? Das kannst du da direkt machen. Kostet mhm. 5% Sauer äh, Entschuldigung, 4% Sauerstoff und 3% Energie von eurem Schiffsvorrat. Ja, das machen wir auf jeden Fall, denn dieses Schiff ja. verlassen wir jetzt sowieso. Okay. Ah, ja, dann bist du fertig. Jana, willst du dich auch noch aufladen? Das wäre um 2% Sauerstoff und ja, auch nochmal 3% Energie. Catherine, wie machen wir das mit ähm, Thomas? Den Raumanzug hier gerade mitnehmen oder das ist wahrscheinlich eher zu schwer, den einfach so mitzunehmen? In unseren Notraumschiffen ist vielleicht auch noch ein Raumanzug, Herr Ingenieur. Okay, okay, okay. Ist, so, ist also, da einer? Der Ingenieur muss mir... Also also hier habt ihr jetzt auf jeden Fall noch einen Raumanzug. Ja, ja. aber in unserem Notkapselraumschiff, also... Im Shuttle wart ihr da schon drin? Genau. Ja, da war ich Warst mit... Warst du drin? Ja. Ach ja, da war ja das. Äh, nee, das, <lacht> da ist kein Raumanzug drin. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt nicht so viel Zeitdruck, also würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal runter, du schnappst dir unseren äh, komatösen Kollegen und dann, wir können ja mehrmals gehen. Ich bin ja so energiegeladen. Ich kann das Essen tragen, gehe dann nochmal hoch und letzten Raumanzug aus der Raumschleuse, Außenschleuse. Okay. Ja. Gut, dann, äh, ja, dann geht ihr runter. Äh, ich, ich sag jetzt einfach mal, ihr geht in den Hangar, das ist auch alles schön da, soweit nichts verändert. Ähm, William, du stellst fest, also da, ähm, wenn William mal zu in den Hangar gehst, du warst ja glaube ich noch nicht, äh, du stellst fest, das sind drei Raumschiffe, ähm, einmal zwei so Rettungskapseln für eine Person jeweils, ähm, die haben quasi so eine Kryoschlafkammer drin, da ist auch sonst nichts drin, ähm, und die sind halt dafür ausgelegt, dass man mehrere Jahre durchs All fliegen kann, ohne quasi, ähm, also mit der Energieversorgung, dass das alles so passt, stellst aber auch fest, dass die beiden leer sind, sowohl Sauerstoff als auch Energie, und, ähm, daneben ist noch ein Shuttle, ähm, das mehr so für kurze Flüge ist, und das ist tatsächlich aufgeladen, sowohl mit Sauerstoff als auch Energie. Das stellst du fest, ja. 
Ja. Achso, und der, genau, er packt dann die Sauer. Äh, was macht der mit der Lebensmittelkiste? Das kommt natürlich ins große Shuttle. Gut. Und äh, wo liegt Christian? In der Sauerstoff. In der Sauerstoff. Ja. Ach, ah, äh, okay. Ja, das ist ja perfekt. Dann äh, würde ich sagen. Holen wir den erstmal zusammen raus. Genau. Also ich schaffe den auf jeden Fall nicht alleine, du musst mir helfen. Ja, wir schleifen den jetzt zusammen ins Raumschiff. Ein Shuttle, meine ich. Ja gut, ihr, ihr schleift den Sinn <lacht> daher. Äh, dir macht das scheinbar echt keine Probleme, weil du so aufgeputscht bist, aber ähm, ich kann mir eure Namen nicht merken. Ich nehme ihn an jo den Füßen. Jonathan schleppt so irgendwie so einen Fuß so hinterher, aber äh, Catherine <lacht> macht auf jeden Fall die Hauptarbeit. Ähm, und, Alles und, für äh, das Team. Ja, ihr merkt auf jeden Fall beide, dass ihr auch langsam nach der ganzen Arbeit richtig, richtig Hunger kriegt. Also, dass ihr mal irgendwie was zu fressen braucht. Ihr habt 80 Jahre ja. nicht gegessen. Also. Ja, aber das läuft ja alles in den Kryoschlafkammern. Da wird man ja irgendwie versorgt. Das stimmt, aber ihr habt ja langsam ja. auch sehr viel getan. Nee, wir, wir machen jetzt hier erstmal Brotzeit im, <lacht> im Shuttle und essen beide so eine Ration, damit ich den den äh, letzten Raumanzug noch holen kann und dann hauen wir hier ab. Gut, dann will ich mal eben ähm, so, also Jana ist auf jeden Fall einmal, hat sie ja gesagt. Ja. Ja, du haust äh, dir die Packung rein, frisst das Zeug, äh, schmeckt jetzt nicht unbedingt geil, aber ähm, ist für dich okay. Ähm, ja, William, willst du auch was essen? Ja, klar. Ja, William, du schnappst ja auch was, schmeckt dir eigentlich gar nicht mal schlecht. Ähm, gut, wahrscheinlich schmeckt dir alles gut, weil du ewig nichts gegessen hast, aber das scheint irgendwie echt lecker zu sein und ähm, haust dir das rein und ihr beide fühlt auf jeden Fall, oder William, du, weil Jana ist sowieso auf Drogen, aber du spürst schon, dass dir das auf jeden Fall was bringt, dass dir so ein bisschen Kraft bringt, ein bisschen Energie, das ganze Zeug, das ist natürlich auch super optimierte Nahrung für alles, was der Körper braucht und so weiter. Das Komplettpaket. Ähm, genau. Gut, dann bleibst ja. du jetzt hier. Und okay. ich hole den, hol den letzten Raumanzug für unseren Freund und dann werden wir hier abhauen. Alles klar. Ja. Äh, wenn du willst, kannst du, kannst du ja noch in der Waffenkammer oder im Maschinenraum nochmal gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass da noch was rumliegt. Aber okay. Ich schaue mich in der Waffenkammer noch um. Ja, und ich gehe wieder in die Außenschleuse. Mal wieder. Gut, okay. Äh, da muss ich jetzt, ja, okay. Ähm, ihr geht einfach. Okay, du gehst hoch, mit Aufzug, William. Du ja. gehst zur ähm, ja, Waffenkammer. Willst du die Tür aufmachen? <lacht> hm. <lacht> da ich weiß, was das letzte Mal passiert ist. <lacht> ah, ich habe ja Anzug jetzt an, ne? Ja. Ah, scheiße. Da ist ja ein Sog drin. Ja, du hast, äh, der Raumanzug hat Jetpack und alles, ne? Hast du ja alles aufgeladen. Also mit dem Ding kannst du Notfall auch ein bisschen durchs All fliegen. Okay. Nur so zur Info. Ähm, ne, ich lasse es und gehe zum Maschinenraum. Dann, ähm, gehst du zum Maschinenraum, ja, schaust dich da um, kennst ja schon diesen Fusionsreaktor, der da ist, die ganze Kabellage, die hinten so ein bisschen kaputt ist, ähm, ja, siehst halt die Energieanzeigen, siehst äh, eine Energieanzeige, die dir anzeigt, ähm, was hast du, 54% Energie hat das Schiff noch, Restenergie, ja, das siehst du da. 
Ich schaue mich auf den Konsolen um und gucke irgendwie, dass ich ähm, möglichst viel Energie... Ah ne, das ist vollgeladen, das Shuttle, ne? Das Shuttle ist komplett versorgt. Die okay, anderen beiden Dinger sind halt leer. Äh, ich schaue mich in dem Raum auf jeden Fall nach irgendwas Nützlichem noch um. Ob ich irgendwas finde, was mir ähm, als Werkzeug dienen könnte, vielleicht sogar als Waffe, irgendwas. Findest nichts? Du erinnerst dich noch daran, dass... Äh, dass, dass Thomas den Schweißbrenner hatte in der Sauerstoff, im Sauerstoffraum. Aber sonst fällt dir jetzt spontan nichts ein, wo du noch abseits von der Waffenkammer oder so noch jetzt was irgendwie liegen lassen hättest. Okay, dann äh, begebe ich mich zurück zum Hangar. Gut, ja, du gehst an der Waffenkammer vorbei, an der Sauerstoffkammer vorbei. Ähm Achso, also der, der Schneidbrenner liegt in der Sauerstoffkammer, ne? weil den hatte nur so... Achso, ich dachte, er hätte den nicht mitgehabt. Ja, der hatte den in der Hand sozusagen und war dann ja... Achso. Also, soll ich den, also liegt so er noch im Sauerstoffraum mit? Wenn, dann liegt er noch im Sauerstoffraum. Okay, Glaubst dann ich noch. Dann gehe ich in den Sauerstoffraum nochmal. Ja. Gehst du rein, siehst wieder die Blutspuren überall. Äh, Christian habt ihr ja weggeschleift, auch wenn da ein bisschen Blutspur hinterher kam. Aber die Blutung hast du ja soweit sonst gestillt. Siehst auch diesen Schneidbrenner ohne Energie äh, auf dem Boden, beziehungsweise wo die Akkuzelle fehlt oder defekt ist. Ähm, und ja, siehst sonst erstmal nichts weiter, spontan. Ich nehme den Schweißbrenner mit. Gut, du nimmst den Schweißbrenner mit. Und gehst wieder, oder? Ähm, ja, guck, dass ich ihn irgendwie wieder aufgeladen krieg. Ne? Also, also, ist die defekt oder leer? Nee, äh, du siehst, also da war, da war, als ihr den gefunden habt, war da wohl eine kaputte Akkuzelle drin, aber die war wohl völlig demoliert, da lief Batteriesäure aus und keine Ahnung was. Also hast du die, äh, habt ihr die dann da gleich rausgeschmissen? Also fehlt eine Energiezelle. Okay. Ähm... Dann gehe ich zurück zum Hangar und warte beim Shuttle. Ja, Jana, du kommst oben an die, ähm, bei der Außenschleuse an. Alles soweit ja. normal. Genau, ich schnapp mir jetzt den letzten Raumanzug und lade den auch noch auf. Und bekommst, machst du und... Es geht ein Alarm los. Der Raumanzug ist voll. Aber durchs ganze Schiff geht ein Alarm los. Ähm, Konsolen blinken. Hast du dieses Schiff? In allen Räumen. Oder zumindest im Hangar und ähm, in der Außenschleuse seht ihr, dass die Konsolen blinken. Macht da irgendwas? Auf die Konsole gucken. Was ist los? Ich guck, ja, ich guck auch auf die Konsole. Was Gut, los. ja, ihr seht beide eine ziemlich deutliche Warnung. Äh, Sauerstoffreserven bei 0%. Äh, ihr habt nur noch den Sauerstoff, der in den Räumen aktuell ist. Aber Jan hat auch Raumanzug an. Ja, und äh, ihr in den Raumanzügen natürlich auch. Aber ähm, das Schiff hat quasi keine... Die Tanks vom Schiff sind gerade komplett leer. Ihr habt das letzte rausgesaugt. Unter anderem, okay. weil äh, ungefähr alle zwei Sekunden irgendjemand irgendwelche Außenschleusen aufmacht. Äh, unfreiwillig, wodurch so viel Sauerstoff verloren geht. Ähm, Warum also hat dieses Schiff auch so viele Löcher? Was ist denn das für ein Raumschiff? Tja... Das ist Aber halt, gut. Ja, das, ja, egal, ich sag dazu nichts. So, also für euch die ja. Info, äh, ihr habt jetzt nicht mehr so lang, ja, ihr könnt vielleicht noch eine Stunde rumlaufen oder so, oder ein paar Räume ähm, könnt ihr sicherlich noch ein bisschen länger atmen, aber Ach. was jetzt in den Räumen ist, ist das Letzte, was noch da ist. Ja, das Raumschiff ist hier eh völlig für den Arsch und ich schnapp mir jetzt diesen, diesen Raumanzug, begebe mich unten zum Hangar, damit wir abhauen können, weil, also, ja. Äh, mute dich mal ganz kurz, Jana. Ja. 
Äh, William, als Ingenieur hast du natürlich Fachwissen über dieses Raumschiff und spezielle Fähigkeiten. Du weißt, dass wenn du... Äh, du kannst, hast die Möglichkeit, den Sauerstoff abzusaugen und quasi nochmal zu recyceln. Ähm, und kannst theoretisch nochmal 15% Sauerstoff rausholen, wenn du die Räume alle absaugst. Also pro nee. Deck quasi 5%, so pauschal. Nee, meinst du jetzt für das Schiff oder was? Also wenn du, wenn du jetzt sagst, oh, ich brauche nochmal Sauerstoff für irgendwas, wie auch immer, kann ich quasi sagen, kannst, gebe ich dir jetzt die Option sozusagen, du kannst über die Konsolen, ähm, oder du weißt, dass du über den Sauerstoffgenerator in dem Raum, kannst du über das Hauptschaltpult, kannst du ähm, in jedem Deck quasi die Luft komplett absaugen, die noch da ist, und bekommst quasi dann nochmal 5% zur freien Verfügung. Wo ich das in jeden Raum dann pumpen kann im Prinzip. Wo, wo du Schiffe mit aufladen kannst, deine äh, Raumanzüge oder einen anderen Raum wieder vollpumpen kannst. Keine Ahnung, was okay. du Pro Deck Alles 5%. Klar. Aber das, ist, das, heißt, das weißt nur du und das kannst auch nur du. Deswegen okay. habe ich jetzt Jana gerade gemutet. Alles klar. Äh. Lüt, lüt. Ups, jetzt habe ich an dich geschrieben. Sehr schlau. Entmuten. So. Ja, äh, Jana, du kommst mit dem Raumanzug unten wieder im Hangar an. William wartet da schon auf dich. Guckt wahrscheinlich so ein bisschen das Shuttle an. Ähm. Ja. Ja, ich, äh, Kevin, weiß ich auf jeden Fall erstmal darauf hin, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Ähm jedes Deck nochmal einzeln die Luft abzusaugen und dafür 5% Sauerstoff zu erhalten und das in jedem möglichen Raum durch die Konsole hier nochmal neu reinzupumpen. Also es steht im Prinzip zur freien Verfügung. Wollen wir nochmal in irgendeinen Raum rein? Nein, sie haben hier noch überall Sauerstoff im Raum. Ja, also wenn ich mir die Decks so anschaue, die interessanten Räume... Die Waffenkammer bringt nichts, da ist ein Loch drin, ne? Ja, genau. Besprechungsraum, okay. Krankensta Krankenstation und Kantine. Da habe ich alles mitgenommen. Und Was mit dem Lagerraum? Da sind noch ein paar Kisten. Ja, das Kapitänsquartier könnte man sich noch vornehmen, aber das ist jetzt auch wieder... Lohnt es sich? Wollen wir... Wollen wir ja, wirklich noch auf diesem Schiff rumlaufen. Also ich würde vielleicht noch mal kurz ins Kapitänsquartier gucken, vielleicht liegt da noch irgendeine Waffe oder so, wenn da nichts drin ist. Äh, diesmal ab. Ja, dann machen wir das so. Okay. Äh, du hast den Sauerstoff im Blick und weißt, genau. wie viel wir haben und äh, kannst es dementsprechend Wir haben insgesamt bleiben. im Prinzip noch 15%, inklusive das, was wir in den Anzügen drin haben. Ähm, Melf, bist du da? Ich bin da. Okay, ähm, dann machen wir das so, dass ich den Sauerstoff aus dem zweiten Deck komplett absauge. Also, also ich meine, ihr könnt da noch atmen, ne? es ist jetzt mehr so eine Notversorgung quasi. Also im Augenblick könnt ihr noch in allen Räumen atmen, Ach so. wo Sauerstoff drin ist. Es ist jetzt quasi so. nur die Möglichkeit, äh, ein Deck abpumpen, um nochmal 5% frei zu bekommen, um wie gesagt irgendwas aufzuladen. Ja, dann Oder wenn ihr eine Schleuse aufmacht, dass ihr dann. Ich gehe mit Catherine jetzt nochmal zusammen in die in das Kapitänsquartier. Ja gut, ihr fahrt hoch, steigt aus dem Aufzug raus, äh, ja, lauft geradeaus, Kantine, Krankenstation, Besprechungsraum, lasst ihr alle links liegen. Kommt beim Kapitäns Kapitänsquartier an, das ist so eine ähm, ja, Schiebetür mit Zahlen, äh, mit so einer Konsole. Ähm, ja, ähm. 
versucht wahrscheinlich die Tür zu öffnen. Da ist eine grüne Lampe ja. oben. Ja, ja. öffnen wir. Ja, äh, die Tür geht nicht auf. <lacht> äh, und äh, äh, Jana fällt auch ein, dass das nur mit einer speziellen Schlüsselkarte geht, die natürlich die nur der befehlshabende Offizier bzw. höchstrangigste Offizier quasi an Bord hat. Und das und bin ich? Das bist zwar im Augenblick du, aber ähm, zuletzt, als diese Tür wahrscheinlich verschlossen wurde, warst du es vermutlich noch nicht. Also du dann kannst dich nicht erinnern, dass du irgendwo an dir eine Schlüsselkarte trägst. Gut, da wir jetzt vor der Brücke stehen, können wir noch einen Blick in die Brücke, Brücke werfen. Ja. Und wenn wir da nichts Interessantes finden und keine Schlüsselkarte und sonstiges, dann hauen wir ab. Gut. Also ich ja, habe die Chance voll von diesem Schiff, um das nochmal zu betonen. <lacht> Hasse dieses Schiff. Die HMS Sarah! Mann, Hä? die schöne HMS Sarah. Die hat mir nur Unglück gebracht. <lacht> Ihre Leute, Teammitglieder, die mich im, im Stich lassen. Hier, hier fast. Mein Knie ist im Eimer. Gut, ja. Aber ja, hier ja, ist gut. Ist, ist top. Ähm, ja. ja, dann geht ihr äh, vor die Brücke. Die Tür ist zu. Ihr seht aber ein grünes Licht. Wir versuchen Klar. die Brücke zu halten. Ihr macht die äh, Tür ja. manuell auf. Äh, auch ohne Prüfung habt ihr Glück, es ist Sauerstoff drin. Ähm, und ja, ihr kommt auf die Brücke, die ziemlich groß ist. Ähm, langer Ort, wo ihr viel Zeit verbracht habt, zumindest du, Jana, Catherine. Ähm, ja, ihr seht so den Kapitänssessel auf so einem erhöhten Protest, diverse Schallpulte, aber alle Lichter sind im Großen und Ganzen aus, ein paar leuchten noch hier und da. Ähm, viel zu sehen ist eigentlich auch nicht, weil die ganzen Fenster sind mit so Schotten dicht quasi. Äh, also ihr wisst, euch fällt ein, dass im Kampfmanövern oder zum Beispiel in Asteroidenfeldern diese Schotten quasi dicht gemacht werden, damit die Fenster nicht so leicht beschädigt werden können. Ähm, also quasi keine Sicht nach außen möglich ist. Ähm, äh, ja, ihr seht, ja, ihr, so das, seid ihr, das seht ihr, wenn ihr so in den Raum reinkommt. Ich suche nach einer Konsole, um das mit den Fenstern äh, wieder aufzumachen und äh, bitte Catherine darum dass äh, du mal bitte nach so einer Schlüsselkarte suchst und ich guck, ob wir irgendwo einen Anhaltspunkt finden, wo wir vielleicht dann mit dem Shuttle hin können. Das ist eine gute Idee. Gut, ja, ähm... Bin natürlich bedacht darauf und guck, dass die Fenster nicht beschädigt sind, beziehungsweise die Fenster noch da sind. Nicht, dass jetzt gleich ein Vakuum entsteht oder sowas. Ja, also, äh, Catherine läuft so herum. Du entdeckst... Du entdeckst... Keine Schlüsselkarte. Aber wir können das einmal Stereoadrenalin. Stereoadrenalin, so. Kommt übrigens von Steroid und Adrenalin. Ähm, super Idee, oder? So, Catherine nimmt Sehr sich gut. noch eine Stereoadrenalin-Tablette. Und äh, ja, William fummelt da am Hauptcomputer rum. Ähm, du äh, kriegst auf jeden Fall hin, dass du Zugang auf die, ähm, diese Shots bekommst quasi. Allerdings merkst du auch, dass sehr viele Barrieren gegeben sind, weil ähm, du keinen Zugriffscode auf quasi die Hauptbestandteile des ganzen Systems des Schiffes hast. Du kannst es zum Beispiel nicht anschalten und so, weil du das nur mit Zugriff äh, des höchstrangigsten Offiziers kannst, äh, der halt den Zugangscode hat. Das ist in dem Fall der Captain, aber leider ist der Captain ja nicht da. Äh, dementsprechend kannst du den Hauptcomputer im Großen und Ganzen nicht benutzen, aber das Shot könntest du theoretisch bedienen. Ja, mach ich das auf. Moment. Mal ein bisschen lauter machen. Ihr merkt so, äh, die Schötter, es ist, macht ein, äh, nee, es gibt keinen Krach, die sind ja außen. Ihr merkt, wie diese riesigen, dicken Metallplanken, äh, Platten, äh, so langsam knarzend wieder aufspringen. Es scheinen sogar ein paar Funken zu springen. Also die Dinger wurden 80 Jahre lang nicht bewegt und sind völlig 
äh, verrostet, weiß ich nicht, rostet was im All, auf jeden Fall. Äh, sie, sie sind, Nein, die Scharniere das rostet nichts im All, das ja, ist Oxidation. Keine Ahnung, sind die Scharniere nicht mehr so geschmiert? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, Im All, ja. Ja, vielleicht okay. sind da, die Scharniere sind eingehüllt in Sauerstoffpakete und so. <lacht> auf jeden Fall äh, seht ihr, wie, wie die Scharniere auch, äh, die Platten hochfahren und hochfahren und gleißendes Licht äh, hineinströmt von in weit entfernten Sternen, also da ist ähm, eine Sonne irgendwo ganz klein, viel kleiner als die Sonne auf der Erde, die ihr kennt, aber anscheinend gehört sie zu dem Sternsystem. Und das, das Irre, was euch erst dann auffällt, ist, wie diese Sonne reflektiert wird von einem unendlichen Meer aus, ähm, aus Solarzellen, die um euch rum sind. Anscheinend ist das Raumschiff fast in diesem Meer drin, so halbwegs zumindest am Rand. Und ihr könnt wirklich mindestens ein Kilometer in eine Richtung gucken und äh, seht nichts als diese Sonarpaneele. Und in der Mitte, die Solarpaneele sind quasi in so einem Kreisrunden, äh, Kreisrund über einmal ein Kilometer. Und in der Mitte seht ihr so eine Art Zylinder, aber also ein, ein Riesenzylinder, viel, viel größer als euer Raumschiff. Und ihr kennt auch, äh, dass das scheinbar irgendwie eine Station ist. Also ihr erkennt da Fenster, es sind Lampen dort an, leuchten Lichter, teilweise sind da keine Lichter. Ähm, es scheint eine riesige Station zu sein, also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, sowas Großes kennt ihr nicht. Also zu eurer Zeit gab es sowas in dem All nicht. Also es, äh, ihr seid für einen Moment völlig baff, was ihr da seht, ihr könnt es gar nicht so richtig glauben, was für ein Riesengebilde das einfach ist. Und scheinbar ist es aber ziemlich stark beschädigt, weil ähm, diese Parallele, ihr, äh, ihr seid quasi, ähm, was ihr sehen könnt, ist, dass einige von den Solarpanelen vor euch so kaputt sind. und ähm, Ihr könnt nur so seitlich auf diese Raumstation schauen, aber auch die scheint irgendwie beschädigt zu sein und da sind riesige Löcher und Fetzen in, dieser, in diesen Parallelen drin. Ihr könnt das alles so gar nicht genau kapieren, was da jetzt passiert ist. Ihr seht einfach nur diese riesen Raumstation, die aus dem Nichts kommt, obwohl ihr ja dachtet, ihr seid völlig umgeben von all. Dem ist offensichtlich nicht so. Das seht ihr und dafür brauchte ich mal eben diese etwas äh, epischere Musik. Und jetzt seid ihr wieder dran. Ja, episch. Wow. Jetzt <lacht> ohne Ich weiß, Catherine, ich weiß dich auf jeden Fall darauf hin, dass das diese ähm, Station von diesen verrückten Wissenschaftlern sein kann. Ja, da werden wir auf jeden Fall nicht hingehen, denn der hat irgendwas von Killerwirren äh, von Killerviren erzählt. Und das ist mir auf jeden Fall nicht geheuer. Also ich will da nicht hin. Gut, dann begeben wir uns jetzt zum Schiff und gucken, dass wir hier schnellstmöglich von Tam kommen. Gibt es hier einen Planeten in der Nähe, den wir sehen und erreichen können oder irgendwas anderes, außer dieser... Also ihr könnt ja mit eurem, äh, mit dem, mit der Brücke quasi jetzt nur geradeaus gucken. Ja, ähm, aber da ist ihr, nichts mehr. Ihr seht, also diese Raumstation seht ihr halt so seitlich von euch, komplett seitlich. Ähm, und geradeaus seht ihr quasi die Sonne. Äh, mehr seht ihr jetzt nicht, aber ihr wisst jetzt nicht, ob da noch irgendwie hinter der Raumstation was ist oder so. Ähm, ob sie jetzt wirklich frei im All schwebt oder ob sie irgendwie die Anziehungskraft von irgendeinem Trabanten nutzt, aber äh, seht ihr in dem Fall jetzt so nicht. Ja, das Problem ist, wenn wir einfach drauf losfliegen, wenn wir sterben, weil wir kein Ziel haben und weil dieses Shuttle, ich weiß nicht, nur für kurze, nur für kurze Weltraumreisen gedacht ist und wahrscheinlich nur we wenige Stunden durchhält, und wenn wir auf diese... Oh Gott, ich will auf jeden Fall nicht auf diese Station, weil da irgendwelche Killerviren oder noch mehr irre Wissenschaftler sind. Wahrscheinlich ist es nur ein Klon und da sind 99 andere von ihm. Aber das ist wahrscheinlich unsere einzige Wahl, die wir haben. 
Dann werden wir da raufgehen und gucken und uns nach einem größeren Schiff umgucken. Aber ähm, das natürlich möglichst geheim versuchen. Also, dass wir da nicht großartig auffallen. Weißt du, na gut, das kann ich jetzt nicht sagen im Roleplay. Wir machen es wie Luke Skywalker. Genau so. Der auf dem Todesstern so. gelandet ist, ohne aufzufallen, okay. die sich dann in der Dings da versteckt haben. Ja. So machen wir das. Ja. In der, in, so, Im Schmuggler, sorry. In, Im Schmugglerfach. Anyhow. Verstecken wir uns. Also wir gehen jetzt zum Hangar und äh, gehen ins Shuttle rein jetzt. Okay. Ja, ja, und also, wir fliegen zu den Kellerwirren. Moment, so schnell, ja, also echt mal. Also ja, ihr geht zum Hangar ähm, an den beiden äh, Langstrecken-Notkapseldingern vorbei zu eurem Shuttle. Da ist der gute Thomas, der heißt nicht Thomas, Jonathan heißt er. Äh, Nein, Thomas liegt da. Ist das Thomas? Verdammt, ich lerne es echt nicht mehr. Ähm, äh, ja, der Thomas liegt da, die Lebensmittelkiste liegt da, ähm, Sauerstoff ist drin, Energie ist drin. William, auch wenn er es nicht macht, äh, guckt noch mal eben so ein paar Systeme an, äh, aber sehr ungründlich, weil er eigentlich es ja gerade nicht bewusst macht. Also für dich scheint also das Schiff auch in Ordnung zu sein, ohne jetzt wirklich genau hinzugucken. Ähm, ich habe mal leider meinen Würfelwurf schon erst gemacht, als ich quasi gesagt habe, was ich machen will. Aber okay, äh, ja, du nimmst es anscheinend so hin und ihr setzt euch da in eure Kabine oder wollt ihr noch vorher irgendwas machen? Hey Ingenieur, wie sieht das Schiff aus? Ich will hier nur noch weg. Ja, ich kontrolliere das Schiff mehr. und gucke, ob alle Systeme klappen. Das war kein Wink mit dem Zaunfall von ja. mir. Nein, gar nicht. Äh, ja, äh, William checkt das Schiff, aber es sieht tatsächlich alles sehr, sehr heile aus, obwohl es so lange nicht gewartet wurde. Aber es wurde natürlich auch nicht benutzt. Also äh, scheinbar ist es tatsächlich voll funktionsfähig. Ich sehe nur die, ich sehe hier die Wahl, entweder wir verrotten und sterben auf diesem Schiff der HMS Sarah oder wir wagen es jetzt einfach und sterben vielleicht auch, aber zumindest haben wir was gewagt. Also hauen wir jetzt hier ab. Ich, Gut, wir hauen ab. Ich diese ich Todesfalle Ich versuche das Schiff zu starten. Und ja. ähm, weise Captain darauf hin, dass er sich. Ähm, ich halte mich fest und halt. Äh, fest? Genau. Ihr könnt euch anschneiden. Thomas, genau. Also, ihr habt, ihr habt vier Sitze in diesem Shuttle drin. Gut, dann starten wir das. Ja, ihr fahrt die äh, Rotoren hoch. Ich denke mal, äh, per Fernsendung bekommt ihr es auch hin, das äh, Shuttle-Dock quasi zu öffnen, weil sonst fliegt er nur gegen irgendwelche Wände. Ähm, man muss euch ja alles, <lacht> man muss ja alles immer selber machen. Nein, aber das ist doch wie mit dem. Ähm, ja, ist logisch. Stimmt, ja. Das geht einfach auf und zu. Genau. <lacht> äh, ja, ihr geht raus, der Sauerstoff wird entwichen, aber da alles fest montiert ist, was montiert sein soll, passiert jetzt nichts, aber der Hangar ist jetzt natürlich leer äh, mit Sauerstoff. Und ihr fliegt langsam und vorsichtig mit euren gemächlichen Fahrkenntnissen los. Und ich würde sagen, das ist ein perfekter Moment, um das heutige Rollenspiel zu beenden. Ja, finde ich auch. <lacht> Hilfe! Cool.